0: Ist er gar nicht, denn äh, Mike macht Weihnachtspause. Also nein, Weihnacht, also Weihnachten macht er jetzt nicht, aber er macht Pause, denn er hat eine Wette verloren. Er hat ja, also er ist ja fest davon überzeugt, dass die Patriots immer das Beste vom Besten vom Besten vom Besten sind. Äh, auch mit <lacht> Cam Newton. Und äh, dementsprechend haben die Patriots gegen die Dolphins verloren. Was völlig logisch ist. Also das ist so sicher wie das Arm in der Kirche für die nächsten gefühlt zwölf Jahre. Und deswegen hat er die Wette verloren. Und deswegen darf ich, und da freue ich mich wahnsinnig drauf, heute ähm, mit äh, Gästen aufnehmen. Also mit äh, Hörern von uns. Und ähm, das ist jetzt äh, tatsächlich eine große Geschichte. Denn alle Mann festhalten. Wir sind zu viert. Also gerüchteweise habe ich jetzt die heiligen drei Engel schon mal bei mir. So. Würde bedeuten, ich bin gerade geboren, nee, nee, ich bin nicht geboren, ich bin schon ein bisschen länger da. Also, wer heute auch auf jeden Fall da ist, ist der, äh, und da muss ich jetzt erstmal ganz kurz eine Lanze brechen, wir fangen mal von hinten an. <lacht> also, ich war sehr lange, also immer das Gespött, so nach dem Motto, ah, bist einer arme Sau. Äh, bei uns ist Martin, und Martin kommt aus Neuruppin. Und Neuruppin ist die Stadt von Tomala, also nicht Sophia Tomala, sondern dem berühmten Tomala. Und äh, das ist an sich das Coole an ihm. Das nicht so coole ist, er ist Jets-Fan.
1: Martin, guten Tag. Mahlzeit und frohe Weihnachten erstmal.
0: So, und ähm, wir sprechen gleich noch über dein Tattoo, wir sprechen über alles, denn der Mann hat, also der ist völlig bekloppt. Noch bekloppter, also ich kannte bis jetzt immer nur einen Jaguars-Fan, das war Kutsche. Und da habe ich mich schon gefragt, warum? Dann kannte ich noch einen, Herrn Rudolf, hier aus Arnsburg, der ist sogar dahin geflogen im also im Jaguar-Gedächtnis-Sakko. Also das war völlig abstrus. Und jetzt kenne ich noch einen, der wohnt in Düsseldorf. Ach, wärst du doch in Düsseldorf geblieben? Ja, alle Gags bieten sich jetzt an. Köln, Düsseldorf, Altbier und so weiter und so fort. Lassen wir jetzt alle weg. Dominik, guten Tag.
2: Ja, herzlich äh, willkommen. Schön, dass ich dabei sein darf. Fröhliche Weihnachten euch allen. Äh, ich bin gespannt.
0: Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch und ähm, jetzt bleiben wir sozusagen in Hamburg, also irgendwo in Hamburg im Vorort, also ich hier im Vorort, äh, suche jetzt jemanden in Hamburg, der ist jetzt tatsächlich auch zugeschaltet, ähm, das ist Danny, Danny ist 31 und ist Green Bay Packers Fan.
3: Moin, hallo, böse Zungen würden behaupten, wir in Hamburg hier sind auch im Vorort, aber das ist natürlich... In Harburg, Hamburg, da war ich ja. mal Trainer,
0: das ist ein Vorort, Digi, erzähl ja, mir nichts.
3: Kann man drüber <lacht> diskutieren, aber ein schöner Vorort, also wenn es ein Vorort ist, dann ein wunderschöner.
0: Naja, Moin, also, hallo. Ja, so. Also haben wir das jetzt alles durch. Harburg, ja, da war ich, war bei den Ravens ja mal Trainer ja, ja. und da bin ich immer nach Harburg gefahren. Von Arnsburg nach Harburg ist äh, tatsächlich, wenn die Bausch. Also das müsst ihr müsst euch so vorstellen, da musst du eigentlich nur geradeaus auf der Autobahn fahren. Das hat aber die Stadt Hamburg immer, also ich weiß auch nicht, die haben da immer gebaut. Immer. Immer. Ja. Die ganze Zeit, als ich in Harburg Trainer war. Das Highlight war, im Sommer stand ich mal 50 Minuten mitten im Stau. Von drei Spuren runter auf eine. Und das Ganze dann noch mit 60. War super. Im Ferienverkehr. So, wir haben jetzt auch Verkehr, denn wir müssen natürlich jetzt erstmal reden. Also, ich würde jetzt gerne erstmal, also wir müssen jetzt alle auf Martin draufhauen. <lacht> weil, das ist ja nun mal Fakt. Also, wenn man schon also so schlecht spielt und Adam Gaze hat und so weiter und so fort, dann geht es einem schon schlecht. Aber Martin, jetzt mal ganz ehrlich, wie lange hast du dein Jets-Tattoo auf der Wade?
1: Ähm, das war ungefähr so 2010. Warum? Na, weil lieber auch unter der Haut geht. Und ich habe ja nicht nur das ähm, Jets-Tattoo mit Chad Pennington, sondern auch äh, das nfl mit wem? Von Chad Pennington, den musst du eigentlich am besten kennen.
0: Ja, natürlich kenne ich den, aber warum gerade den? Also, John Namef hätte ich noch verstanden, aber doch nicht
1: Pennington. Ähm, na, das war die Zeit, wo ich denn mit Football angefangen habe. Ah, okay, da das, das lasse ich durchgehen. War dann halt der Quarterback von den Jets leider denn nicht mehr so lange, weil er dann zu den Dolphins gewechselt ist? Ja. Aber war halt mein Vorbild und durch den bin ich dann auch zum Football gekommen, mehr oder oh. weniger.
0: Okay. Und bist du jetzt nur, nur passiver Fan? Also sitzt du nur da und sagst so, jo, alles klar, Mensch, Football gucken oder spielst du auch selbst?
1: Ähm, ich spiele auch selbst und hey. dadurch okay. bin ich noch mehr Jets-Fan geworden, weil ich dann die Leidenschaft auch zum Football entdeckt habe ja. und hatte auch das Glück, dass ich schon zwei Spiele miterlebt habe. Nee. Also einmal in England, da kannst du mir vielleicht helfen? Da haben die Jets gegen die Dolphins gespielt. War es 2015. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, wer da gewonnen hatte.
0: Was ist denn das für eine Frage, Diggy? Die da. Frage beantwortet sich von selber. So. Ja, aber cool. Also, äh, schon mal zwei Spiele gesehen. So, dann gehen wir, also, äh, Danny, äh, das, die Frage musst du mir jetzt echt also, nicht übel nehmen, ne? Aber, äh, also, ich kann verstehen, wenn man Football-Fan wird. Das ist logisch. Ich kann auch verstehen, wenn man Fan von irgendeinem Team wird. Aber warum Jackson will?
3: Ich bin der Packers-Fan. Ach, du ich bist der Packers-Fan. Entschuldigung, 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 nicht. Entschuldigung. Nee, alles gut. Freund, Aber ich habe tatsächlich auch ein Minshew-Jersey, weil das, finde ich, hat schon seine Daseinsberechtigung. Aber erstmal dann zu der Jaguars-Frage zurück und dann melde ich mich später nochmal.
0: Du, ja du kannst ja jederzeit mitquatschen. <lacht>
3: ähm, wieso wird man Jacksonville-Fan?
0: Das würde ich jetzt echt gerne mal wissen. Ah, lange Geschichte. Ähm,
2: 2013 war so die erste Football-Season, die ich verfolgt habe. Äh, damals mit dem Super Bowl zwischen äh, den San Francisco 49ers und den Ravens. Und anschließend, ja. äh, die Saison 2014, habe ich mir mal so ein Team rausgesucht, habe ein bisschen Football geguckt und irgendwie war da so eine ganz junge Truppe, ähm, gespickt mit ganz vielen Rookies in der, ähm, in der Offense. Blake Bortles, Alan Hearns. Das war hart. Also Blake Bortles, Ja, äh, da gab es einige. Also ich werde mir kein Blake Bortles-Tattoo äh, stechen, das definitiv <lacht> nicht. <lacht> ähm, aber Jeder ich doppelt ich weiß, schmerzhaft. Absolut, absolut. Ähm, aber irgendwie, Jacksonville hat mich fasziniert, ähm, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, die Spiele zu schauen, auch wenn es äh, nicht ganz so erfolgreich war, aber das kenne ich ja auch vom Fußball als Düsseldorfer.
0: Mhm. Oh ja, das ist äh, ja, ja, ja auch nicht schön. Schwierig,
2: aber ich bin äh, leidensfähig. Ja, und ja, dann nein. über die Jahre hat sich das gefestigt. Ich war auch schon äh, selbst in Jacksonville beruflich, äh, durfte mir damals auch das Stadion ansehen, war leider schon Playoff-Zeit, äh, das heißt, wir waren natürlich nicht dabei. Okay. Ähm, deswegen leider auch kein Spiel gesehen äh, in Jacksonville, allerdings in London dafür, letztes Jahr gegen die äh, Texans, äh, ja genau, gegen die Texans, äh, war auch nicht ganz erfolgreich, aber nee, es macht Spaß, war es ich macht auch Spaß. Da, war nicht und,
0: so, aber nee. gut. <lacht> irgendwann, also es wird ja irgendwann aufwärts gehen, also ähm, mein Green Bay Packer Fan und ich, wir, wir können uns ja entspannt zurücklehnen, also ihr beide, ihr, also Jets und Jacksonville. Also, das bietet sich jetzt an. Also einer von euch beiden verkackt am Ende. Also ich glaube, die Jets verkacken es, die gewinnen nämlich jetzt Spiele, das ist ein ganz großes Problem. Weil wenn man schon, also wenn man schon die Saison so scheiße spielt, dann spielen sie auch bitte Scheiße zu Ende. Und also wer ganz und gar nicht scheiße spielt, dann muss ich jetzt sagen, freue ich mich echt, dass wir, dass wir tatsächlich einen Packers-Fan haben. Denn ähm, wir müssen mal drüber sprechen, also es hieß ja immer so, ja und Aaron Rodgers und die Zeit ist vorbei und so weiter und so fort. Ist sie irgendwie nicht? Also der der hat irgendwie, ich weiß nicht, ob der einen Jungbrunnen gefunden hat oder keine Ahnung oder Miraculix einen Zaubertrick angerührt hat. Irgendwas irgendwas ist in Green Bay gerade momentan anders als erwartet, oder?
3: Ja, definitiv. Vor allem dafür, dass es immer so heißt, ähm, er hat zu wenig Waffen und zu wenig Hilfe, haben wir auch eine ganze Anzahl an Pro-Bowlern diese Saison gesammelt und da geht schon gut ab. Also klar gibt auch immer noch ein paar Baustellen, aber grundsätzlich, also gerade jetzt, wenn man sich mit Jets und Jaguars-Fans hält, kann man sich da nicht so viel beschweren dieses Jahr.
0: Aber wir können uns alle auch nicht beschweren, denn überleg mal, also jetzt einfach frei schnauze freischnauze, was sagen wir? In, in, so? Wie kann man, ich meine das wirklich ernst, also Adam Gaze macht mich persönlich aggressiv. Der macht mich wirklich aggressiv. Wenn ich den im Interview sehe, dann, dann könnte ich wie Elvis den Fernseher schießen. Der Typ ja, also Defense und dann, also das Einzige, was funktioniert, ist die Defense. Ja, dann schmeißen wir mal, schmeißen wir den raus. So, ich mache das alleine. So und jetzt gewinnst du gegen die Rams. Also wie man gegen die Rams gewinnen kann, die ja nun wirklich nicht unbedingt schlecht sind, speziell defensiv technisch, habe ich nicht ganz verstanden. So, aber überleg mal die Konsequenz. Also irgendwie verstehe ich das alles nicht, oder? Yeah. Also First-Round-Pick, meinst du nicht seine First-Overall-Pick? First Gebe ich dir völlig recht. Im Endeffekt ist es natürlich aber der Punkt, also Jacksonville, ja. So, wenn du dir jetzt anguckst, was Jacksonville alles hat an, an, an Potenzial. Und das ist ja wieder der Punkt, wir haben gerade darüber gesprochen, warum jemand Jacksonville Jaguars-Fan geworden ist. Viele Rookies, viel Aufwachen. Also das, das keimt so auf. Das war tatsächlich damals geil. Also Blake Bortles war halt genau falsch. Also das war so, der konnte nicht werfen. Aber ist, ich meine, es hat bis bis zum bis zum Halbfinale gereicht. Wenn du jetzt guckst, ist jetzt, also jetzt an alle da draußen von, also ist mir egal, jetzt wer jetzt als Erster antwortet, weil die Frage, die, die brennt mir unter den Nägeln. Ist Trevor Lawrence tatsächlich die richtige Lösung unter anderem für die Jacksonville Jaguars? Fantastische Frage. Die stelle ich mir Tag für Tag. Also ich würde mich
2: natürlich freuen, wenn Trevor Lawrence für Jacksonville spielt. Allerdings bin ich absoluter Minshew-Fan. Und ich würde es so schön und finden und ich würde so feiern, wenn Gardner Minshew unser Starting Quarterback wäre. Die Frage ist, was hat er momentan zur Verfügung? Also schwierig. Aber es erinnert mich auch so ein bisschen an die erste Saison, die ich von den Jacksonville Jaguars verfolgt habe. Viele Rookies, wie du schon gesagt hast. Und ein paar Jahre später standen wir eben im Halbfinale mit Blake Bortles. Und wir haben jetzt ähnliche Voraussetzungen, wenn man sich die Stats der Receiver anguckt, die Stats der Defense, das sieht ziemlich ähnlich aus zu der Zeit damals. Und wenn mir jetzt jemand sagt, in drei Jahren stehen wir wieder im Halbfinale, dann würde ich jetzt mit Münch und mit Lawrence gehen. Ich weil je nachdem wer da kommt, das wäre mir dann relativ egal. Aber wenn man an Nummer 1 picken kann und Lawrence da ist, ist
0: da glaube ich kein ja, Vorbei. Ist, also, also guck mal, ähm, speziell jetzt mal an, an unseren Green Bay Fan. Ähm, so, also wenn ich jetzt vergleiche, ich ich, ich habe einen Aaron Rodgers, ja, wenn du dir den jungen Aaron Rodgers anguckst, das war halt, ich, ich bin noch nicht auf diesem Trevor Lawrence Hype Train angekommen, bin ich nicht. Also mir ist so ein solider Quarterback irgendwie lieber als, ich Ich weiß noch nicht, also, kennt ihr das, ich bin noch nicht so, ich, ich fühle das noch nicht irgendwie. Oh ja, Jamarcus ja. Russell, die Pfeife. Genau. Der war großartig. Großartigste Geschichte, falls, falls irgendjemand von den Hörern das nicht kennt. Also pass auf, Jamarcus Russell, Nummer 1 Pick überhaupt da äh, war der festen Überzeugung, er weiß alles, er kann alles und äh, kam mit Vorschusslobian. Großartige Geschichte, damals gab es so die ersten brennbaren DVDs und er hat im ganzen Spielsystem irgendwie nicht funktioniert und er hat ihm seinen Coach. Ähm, damals bei den Raiders, äh, eine blanke, leere DVD mitgegeben. Blank, leer, da war nichts drauf. Und er hat zu ihm gesagt am nächsten Tag, und hast du die Spielzüge gesehen? Ja, 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 super, das, so können wir das machen. <lacht> ähm, das Ganze zu dem Thema. Also äh, genau so, ich habe immer Angst vor diesen, vor diesen äh, ganz klar geht dann ein Zweck das ist der Retter, das ist Tralala. Das haben sie auch über Sam Darnold gesagt, das haben sie über viele gesagt. Und irgendwie kann das ja nur funktionieren, wenn das System da ist. Also ich meine, guck dir Aaron Rodgers an, das ist das beste Beispiel. Hat, äh, kam an, hat von Brad Favre gelernt und ist für mich einer der Besten, der Besten, weil er tatsächlich eine Mannschaft führen kann. So, äh, Carson Wentz, so, hallo, guten Tag, oh, ist der Heilsbringer. Mhm. Ja, ja, läuft nicht so. Also, ich ich bin noch nicht so auf diesem, auf, ich ich es ich noch nicht, also dieses diese, diese Begeisterung ich weiß nicht, ob du tatsächlich Haus und Hof verschachern solltest. Also ich würde es irgendwie vielleicht anders machen. Ich würde sagen, du, ganz ehrlich, ihr könnt unseren ersten Pick haben und dann dann gehst du auf, keine Ahnung, North Dakota State, bla bla bla, keine Ahnung, irgendwie, da gibt's so viele momentan Quarterbacks, die gut gescoutet werden, wo ich immer sage, so ja, Pro-Ready kann man nehmen. Ähm, weiß ich nicht, also würdet ihr tatsächlich all-in gehen?
2: Nein, also Haus ja. und Hof würde ich auch nicht für ihn äh, verschachern, definitiv nicht. Man weiß halt nicht, ob er floppt oder eben ob er der Heilsbringer ist. Das wird erst die Zukunft zeigen. Wenn du schon da unten stehst und an eins picken kannst, weil du sowieso die Saison nicht so ganz gut gespielt hast, dann nimm ihn. Ja, dann schon. Aber vorher alles abgeben definitiv nicht. Also das,
0: ähm, nee, kann man nicht machen. Weil ich würde ganz gerne einfach mal so einen Namen reinwerfen. Um, Zack Wilson, Zack Wilson, um, also ja, Taysom Hill war auch auf diesem College und das ist jetzt nicht der unbedingt der der beste Passer aller Zeiten. Um, Zack Wilson ist der Quarterback von den Brigham Young Cougars. Hat die Eins auf der Brust und um, der hat auch eine ziemlich breite Brust. Also der spielt wirklich gerade ziemlich geil. So. Und äh, es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, dass dieser junge Mann um Längen besser ist, zum Beispiel als äh, Joe Burrow. Joe Burrow ist jetzt bekanntermaßen bei den Bengals angekommen mit dem First overall Pick und der war gar nicht so schlecht. Also deswegen, ich bin mir immer nicht so sicher, ob es Sinn macht. Ähm, ich meine, Patrick Mahomes war nicht die Eins. So, ähm, äh, Steve Young damals, vor den Reihen, das war nicht die Eins. Joe Montana war nicht die Eins. Ähm... <lacht> brauchen wir nicht drüber zu reden. Tom Brady war jetzt auch nicht die Eins. Also ich weiß immer nicht, ob ein Quarterback tatsächlich so viel wert ist, dass du tatsächlich Haus und Hof verschacherst. Also wir haben einen in unserer Runde, der kann sich entspannt zurücklehnen und sagen, Freunde, ich habe einen der geilsten Quarterbacks, alles cool. Ähm, also Green Bay, das ist das beste Beispiel. Ähm, ja, die haben dann tatsächlich ihn sehr hoch geholt und haben ihn aber erstmal lange ausgebildet. Und das ist so der Punkt. Wenn du tatsächlich einen Brad Favre hast, dann kannst du halt das beste, po also meiner Meinung nach, beste Potenzial dir in der Draft holen und sagen: so, und jetzt setze ich da mal hin und lerne mal von dem alten Mann. So, aber bei, sowohl bei Jacksonville als auch ähm, bei den Jets sehe ich halt keinen, keinen Ausbilder in Anführungsstrichen, keinen Yoda, der sagt: so, pass mal auf, ich bring dir das mal bei. Also ich bin mal sehr gespannt. So, kommen wir mal ähm, zu, zu, einer, zu einer anderen Frage. Jetzt müssen wir alle, also, also ich ja auch so ein bisschen neidisch. Richtung Green Bay gucken. Ähm, Jordan Love geholt, mhm. ähm, diskutiert. Ja, ist die Zeit von Aaron Rodgers vorbei? Aaron Rodgers gesagt, weißt du, was fickt euch alle? Ich mach das hier jetzt mal ordentlich. Und ähm, also Playoffs definitiv ganz fest gebucht und das Ganze auch sehr souverän. Also wir müssen darüber mal sprechen. Ich verstehe nicht, wie ein Aaron Rodgers das so, so also sportpsychologisch, ihr kennt mein Lieblingswort, das so abschütteln kann. Also ich habe es nicht verstanden. Der Typ gefällt mir so gut wie in den letzten Jahren irgendwie nicht.
3: Ich finde, was auch ein ganz wichtiger Punkt daran ist, wenn man ihn jetzt sieht, zum Beispiel in der Pat McAfee-Show oder in anderweitigen Interviews, er wirkt auch einfach dieses Jahr sehr viel lockerer, sehr viel gelassener. Ich glaube, dass das noch viel mit ihm gemacht hat. Und ja, es gibt ja jetzt diese Stimmen, die sagen, okay, aber es ist, weil diese Motivation Jordan Love da auf der Bank sitzt. Ich persönlich glaube halt nicht, dass ein Aaron Rodgers einen Jordan Love braucht, um Aaron Rodgers Dinge zu tun. Nee. Er spielt halt einfach von seinem Talent her, ist er halt einfach einer der Besten. Natürlich ist ein Brady erfolgreicher, das will ihm ja auch keiner absprechen, aber vom Talente ist Aaron Rodgers schon sehr weit vorne auf jeden Fall. Und wie gesagt, also na klar kann das sein, dass es ein ganz kleines bisschen extra Motivation war, aber im Endeffekt, wie gesagt, Aaron Rodgers braucht nicht Jordan Love, um so zu spielen, wie er es gerade tut. Und ich meine, er spielt halt auf MVP-Level.
0: Definitiv. Und das macht mich, macht mich immer so, also ich, ich freue mich ja halt immer über so Hollywood-Geschichten. Und äh, was weißt du, dieses... Ich trenne mich, ich setze mich im, also von, von wie hieß sie noch, Danika Petter.
3: Danisa, ich weiß nicht, wie man den Namen ausspricht, aber so. Ja, genau, Danika halt genau.
0: hieß sie, glaube ich, also Rennfahrerin und sagt so, nee, ich ich konzentriere mich jetzt mal nur auf Football. So, und das Ganze, genau wie du sagst, in jedem Interview so mit Freude und Leidenschaft. Und dann siehst du halt auch diese Freude auf dem Feld, der lacht sich ja tot. Also der macht ja Sachen, wo ich denke so, geil, du siehst, der hat Spaß, der geht da nicht hin und macht Dienst nach Vorschrift. Also der zieht jetzt nicht so eine Fresse wie mhm. Jesus in Karfreitag, so ham Down, so oh nee, mir geht's heute nicht gut und so coach, ich kann nicht, sondern der liefert ab mag ich. So, wie weit kommen die Packers? Das müssen wir jetzt mal alle alle also alle vier jetzt mal ausdiskutieren hier. Okay. Andere Stimmen? Andere mhm. Stimmen? Was haben wir noch?
3: Ja, dann übernehme ich mal nochmal. Also ich ähm, persönlich finde, dass mit dem Draft, dass man Jordan Love geholt hat, ist halt so eine Sache, wenn man sagt, okay, wir sehen, dass Aaron Rodgers vielleicht langsam schlechter wird, älter wird, verletzungsanfälliger wird, alles okay. Ich finde es halt schwierig, dass man auch in den Runden danach nicht wirklich die bestehende Mannschaft verstärkt hat, sondern eher in die Zukunft investiert hat. Aber wir sind alle keine GMs, wir wissen nicht, was da genau im Scouting läuft. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Packers eine ganz gute Chance haben, in den Playoffs auch weit zu kommen. Ich meine, Stand jetzt haben sie ja auch die einzige bye week in der NFC, das wäre natürlich auch nochmal ein großer Vorteil. Ich persönlich hätte mich halt einfach noch mal gefreut. Wir haben letztes Jahr gesehen, die große Schwäche ist halt die Run-Defense gewesen. Man hat mit Kirksey einen Mittellinebacker geholt. Ich persönlich hätte da im Draft noch mal ein, zwei Leute gesehen, die auch an der Position, wo man dann für Love hochgetradet hat, noch zu haben gewesen wären, wie ich glaube Patrick Queen war zum Beispiel noch auf dem Board. Den hätte ich ganz ja. gerne gesehen zum Beispiel. Und nichtsdestotrotz glaube ich, aber es wird schon schwer gegen die Mannschaften wie die Saints, die halt sehr komplett sind, oder auch die Rams, die sehr stark Defense spielen, wenn halt auch nicht unbedingt gegen die Jets das immer so zu sehen war, dass die stark sind. Ähm, <lacht> da muss ich ganz klar sagen, also gegen die Mannschaften wird es schon sehr schwer, vor allen Dingen, wenn man sich solche Sachen erlaubt, wie jetzt auch zum Beispiel in dem Panthers Spiel, dass man halt einfach die zweite Halbzeit aufhört, Football zu spielen. Das wird dann schwierig.
0: Das, das war genau, danke, das war nämlich genau mein Eindruck. Also wie, wie, ich habe gerade gesagt, ich, ich mag Aaron Rodgers, weil er irgendwie immer gute Laune hat. Äh, das, also, der hat ja also plötzlich ein Gesicht gezogen und gesagt, warte, warte mal, wie, wie ihr sackt mich? Das ist nicht erlaubt, das ist bis jetzt nicht passiert, das geht nicht, das geht nicht, das machen wir nicht. Also da war ich wirklich so, dass ich gedacht habe, so, was passiert denn hier? Ähm, zeigt natürlich aber Umkehrschwung, wenn das Team konzentriert ist, zu was es zu leisten imstande ist. Und das macht mir so ein bisschen Angst, weil ähm, wir reden immer davon, ja und Saints und bla bla bla, ähm, das Team wirkt, ich finde, also wenn du dir die Packers anguckst und du guckst dir so, so Coaches Cam an und bla bla und du siehst die Seitenlinie, die wirken so harmonisch miteinander, die lachen, die haben Spaß, die high die die bauen sich gegenseitig wieder auf und das ist immer so für mich so ein, so ein Indiz dafür so, Alter, die können aber mal ganz weit kommen und das sehe ich zum Beispiel, also bei den Saints habe ich zwei, drei Mal hingeguckt, habe ich gedacht so, okay, da macht jeder irgendwie so sein Ding, die mhm. Defense hat Bock, die 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 stehen zusammen, aber irgendwie so Offense-technisch, nö, also du war jetzt irgendwie so, Michael Thomas sitzt da und Elvin Kamara sitzt da und dann läuft das nicht, ja oh, okay, ist nicht, ist nicht gut, aber irgendwie, da geht keiner hin und sagt, Digga, das ziehen wir jetzt durch, also ich glaube tatsächlich, Packers, das kann extrem gut werden, aber jetzt mal an euch da draußen, wer, also wer jetzt, also Stand jetzt, NFC. Gucken wir mal einfach mal so auf alle, die jetzt so rein theoretisch in die Playoffs wären. Wer wäre denn für euch so der, wo ihr sagt, mh, das wäre die sicherste Bank?
2: Da würde ich tatsächlich mit den Packers gehen. Also die sicherste Bank meiner Meinung nach in der NFC sind die Packers und okay. danach, danach wird es glaube ich wild. Danach wird es wirklich wild, weil du hast zum Beispiel die Bucks, die die ja. Saison nicht immer stabil waren, aber wenn man sich jetzt das Roster anguckt und ähm, was für Spieler die dabei haben, wie viel Erfahrung und Gerade was Playoff-Spiele angeht, was Super Bowl-Spiele angeht, darf man die einfach nicht unterschätzen in solchen duo die spielen Wenn man die abschreibt von vornherein, weil man sagt, ey, die waren jetzt zwei, dreimal die Saison nicht ganz so stabil, dann kriegt man einfach mal richtig von Latz.
0: Ich mag, also ich mag ja die Farbe, ne? Klingt jetzt völlig bescheuert. Also meine erste Mütze, da wart ihr wahrscheinlich alle noch irgendwie nicht mal da, ähm, hat mein Vater mir mitgebracht, war ich zwölf. Das war tatsächlich, äh, war grün und dann äh, gab es damals so eine, so eine Edition, ähm, die gibt es jetzt teilweise bei Tars und so wieder, ähm, diese Script-Geschichte, weißt du, wo so mit handschriftlich was draufgeschrieben war. Und da war dann äh, grün und gelben, stand Packers drauf. Fand ich geil, ich wusste nicht, was die Packers sind, aber ich mochte diese Farbkombination. Und es geht mir noch heute so. Ich gucke die an und ich, ich freue mich immer. Das sieht nett aus. <lacht> ja, war klar, dass du das jetzt sagst. <lacht> 9,5 5 ist, ist irgendwie nicht so das, was man erwartet hat. Also ich habe, weißt du, Volker Schenker hat irgendwann mal so aus Spaß gesagt, das ist so wie so ein All-Star-Team. Ja, so. aber also, defensiv-technisch ja, aber offensiv habe ich mir gedacht, so, können die jetzt mal aus dem Quark kommen? Aber gut, sie stehen, also Platz zwei, so, da ist noch alles drin. Gucken wir mal in die andere Division, also NFC West. Seattle Seahawks, das wechselt ja wöchentlich. Also das ist ja wie, wie keine Ahnung, Aktienkurse. Irgendwie geht auf und ab und auf und ab. So, also Seattle Seahawks gegen Rams jetzt am Wochenende. Da geht's drum, wer ist jetzt tatsächlich dann erster in der Division. Ich bin, also können wir mal über Goffrey, ich verstehe das immer nicht. Also das ist ja immer, auch oh, das große Talent, das große Talent. Aber wie lange ist der noch großes Talent? Also wenn ich dann Russell Wilson sehe, der aus Scheiße Gold macht... Und ein Jared Goff, der irgendwann sagt: Oh ne, guck jetzt mal die Schildkröte ziehen den Kopf ein, ist schon vorbei das Spiel. Das ist für mich, ich verstehe das nicht. Also Rams Defense, ja, Offense weiß ich nicht.
2: Also von der Rams äh, von der Rams Offense bin ich auch nicht überzeugt. Die Defense ist absolut stabil, da kann man äh, kann man sich nicht drüber streiten, glaube ich. Äh, in der Offense, ich, ich finde es nicht spannend, was da gespielt wird. Äh, man man versucht Goff möglichst, also ich glaube Sean McVay versucht Goff, das spiel möglichst einfach zu gestalten dass er nicht allzu viele fehler machen kann schön formuliert ja. ich ein bisschen vorsichtig ne man darf ja nicht äh, alle mimbus überfahren doch ähm, das ist das ist, das, das ist jetzt das ist okay das ist der Zweck bus podcast du kannst hier
0: jeden Ach, überfahren auch die jets mehrfach <lacht> alles klar <Ist> mir egal
2: <lacht> nur, nur liebe für die jets seit dem letzten spiel auch nur liebe für die rams ja, gut, um. weil
0: du jetzt irgendwie, weil, weil, für euch sieht sieht's besser aus, aber, aber trotzdem, also, so, AFC sprechen wir <lacht> gleich, das wird gleich ganz hässlich, aber, oh, ja. NFC, ich, also, also, der eine geht ins Stripclub. Der andere irgendwie, also wir müssen jetzt oh natürlich Gott. noch mal über, die, über die wichtigste Division reden, also NFC Least. Ich verstehe sie nicht mehr. Also <lacht> wir haben, pass auf, wir haben eine, eine Sprachnachricht. Ähm, die die, die bringt es echt auf den Punkt. Also die, ich mache jetzt echt schon lange Football, ne? aber sowas, und da hat er leider völlig recht, da hat er völlig recht, D diese Frage, die, ga, die gab es so noch nie.
4: Moinsinger Carsten und Moinsinger äh, an den Gast, der gerade da ist. Ich glaube und hoffe, vielleicht ist es Socher. Ähm, der das gerade hört, wenn ja, schöne Grüße von äh, Janni. Ähm, ja, ich als Giants-Fan bin gerade in, in einer interessanten Situation, entweder den vierten Pick im Draft oder wir kommen in die Playoffs. Ähm, was ist für euch wahrscheinlicher? Es geht noch gegen die Ravens und gegen die Dallas Cowboys? Äh, auf was darf ich hoffen? Playoffs oder doch eher den vierten Pick?
0: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Kann mir einer von euch da draußen die NFC East erklären? Ich, ich verstehe sie nicht. <lacht> So. Ja, da bin ich mir gar nicht so sicher.
2: Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ähm, in, dieser, in, in dieser Division kann alles passieren, wenn wir im Laufe der Saison äh, schauen, wie die Spiele gelaufen sind, wie wild die Leute, also wie wild die Teams da von äh, Position zu Position gerutscht sind. Und was da jetzt wieder passiert, die Eagles haben jetzt mit Hurts ähm, jemanden gefunden, der anscheinend das ganze Spiel wieder belebt. In Washington haben sie den äh, Strip club gänger der oder wo ich finde, nicht weiß, also ich weiß nicht, was der auf dem Platz zu suchen hat, aber der ist nun mal da. Um, ist aber übrigens, da sind wir wieder bei,
0: größtes Talent. Also Riesen, Riesentalent.
2: Riesentalent äh, sehe ich nicht. Ähm, habe ich auch. Ich habe vor, hab hab vor Wochen
0: was gesagt. Das hat mich so ein bisschen eingeholt. Ich musste sehr lachen. Das hat ähm, ein Hörer von uns rausgesucht. Dankeschön erstmal. Ähm, ich habe tatsächlich zu Mike gesagt, ähm, das ist ein geiler Typ, wenn man ihn von der Leine lässt. Jetzt, das also dieser Satz, jetzt bezogen auf die Stripclub-Situation, passt natürlich. Das ist schiefgelaufen. Ja, Ganz neue Kontext. ja, im Kontext, also in dem Kontext macht das überhaupt keinen Sinn. Aber gucken wir, also fangen wir mal unten an und da würde ich jetzt gerne mal eure Meinung, weil, also, vielleicht bin ich da immer verbohrt oder so. Ähm, die Eagles haben echt, ja André, ich weiß Grüße gehen raus. Ähm, die Eagles haben echt scheiße gespielt. Das war alles scheiße. online scheiße alles Kacke. Die wirkten irgendwie total demotiviert, alles hat nicht funktioniert. Und dann hat man immer gesagt, ja, der hat ja auch keine Waffen, der hat ja auch keine Waffen. Und dann sitze ich also im Studio mit, äh, mit Kollege Werner und wir kommentieren und ich sage, ja, so also irgendwie, und Björn sagt, ja, es müsste jetzt zum Funke überspringen. Ich sage, so wie beim Feuerzeug. Und dann kommt tatsächlich Hurts rein und es funktioniert. Und ist das nicht erschreckend? Also ich finde das erschreckend, dass ein, also ein Spieler, den du vorher so nicht auf dem Zettel hattest, ein ganzes Team wiederbeleben kann. das Also ich finde es bemerkenswert, ich finde es toll, also für alle Eagles-Fans da draußen. Also wenn das nicht die Zukunft ist, weiß ich nicht was.
3: Ja, das also Carsten
2: Wenz ist äh, definitiv nicht die Zukunft, das haben wir im Laufe der okay. Saison glaube ich gesehen. Das hat sich in der letzten Saison auch schon so ein bisschen angedeutet, wie ich finde, in, ge in gewissen Situationen. Ähm, aber hört es ist absolut geil, was der da gespielt hat und ähm, definitiv
0: die Zukunft, absolut andere Meinung da
3: draußen? Nee, ähnliche Meinung, also würde ich auch so unterschreiben. Ich denke, bei Carson Wentz ist so ein bisschen das Ding, Es hieß immer, wenn er dann fit ist, dann ist es ein richtig guter und das glaube ich auch, aber der hat auch wirklich die Saison sehr einfallslos gefühlt gespielt und mir hat auch oft die Körpersprache nicht gefallen und da ist jetzt zum Beispiel ein äh, Jalen Hurts, der wirkt einfach von der Attitude ganz anders. Das ist halt so ein, so ein mehr so ein Kämpfer und der das auch an sich reißt und ich glaube, das braucht die Mannschaft gerade, abseits der ganzen Verletzungen.
0: Ähm, spinnen wir mal weiter. Also gucken wir mal von ganz unten an der Tabelle nach oben. Also Washington Football Team. Ich habe nicht Red Sings gesagt. Washington Football Team. Ähm, Alex Smith. Also, brauchen die Alex Smith, wenn sie in die Playoffs kommen? Ja. Brauchen sie. Definitiv. Ja, ne? Ja.
2: Einfach der Charakter, die Geschichte, der reißt das Team mit, der reißt die Fans mit, der reißt ja nicht nur die Fans von Washington mit, sondern auch alle anderen aufgrund seiner Geschichte und er hat auch unfassbar viel Erfahrung. Also wenn du den nicht brauchst,
0: sorry. Ich stell ja nur Fragen. Ihr seid ja hier, also ihr seid heute ja? wichtiger als ich, ich stelle nur die Fragen, ich bin hier nur der Quizmaster. Ja,
3: aber ich würde das auch so unterschreiben, also ich glaube auch, dass man da Alex Smith auf jeden Fall braucht was das für eine Ausstrahlung ist mit dieser ganzen Geschichte im Hintergrund. Ich meine, wie ich schon eben gesagt, unabhängig davon, ob man jetzt Fan des Washington-Football-Teams ist, die gibt es vielleicht nur dieses eine Jahr und das wäre doch eine Wahnsinnsgeschichte, wenn die mitten im Alex Smith in den Playoffs stehen. Ja. Das will man gut. auch als neutraler Football-Fan sehen und auch ich zum Beispiel als Packers-Fan, finde das geil und ähm, das wäre doch Wahnsinn. Ich glaube, die brauchen den noch in den Playoffs. Wie gesagt, die, die Ausstrahlung, die der mitbringt, diese ganze Geschichte im Hintergrund. Ich glaube, mit dem Spiel fühlst du dich auch stark, wenn du mit dem da stehst.
0: Ja, weil ich, also was ich tatsächlich beim letzten Spiel, ich war also bevor er ins Stripclub gegangen ist, also jeder kann ja ins Stripclub gehen, das ist ja, darum geht es ja nicht, aber natürlich erstmal die Situation. Du spielst dein erstes Spiel wieder, nachdem du dieses berühmte selfie ding da gemacht hast, gebancht, wo du das Scout-Team anführen musstest. Also das ist so, als wenn du der, du bist beim Boxtraining der Sandsack. Also das verstehe ich nicht. So. Und ähm, jetzt bist du dann tatsächlich zurück und anstatt, dass du dann einfach mal einen Kang runterschaltest, nach Hause gehst, kannst du ja von mir aus einen Reinlöten zu Hause, kannst von mir aus nackt auf der Couch rumtanzen, kannst ja auch irgendwie sonst was bestellen. Ist mir völlig egal. Aber du musst doch in der heutigen Zeit damit rechnen, dass das rauskommt. Und ich meine, das ist doch so kontraproduktiv. Du hast ein Team was irgendwie gerade erkannt hat, oh, wir können tatsächlich wieder Football spielen, wir stehen wahrscheinlich in den Playoffs und dann reißt hier so ein Bengel alles ein. Ich, also da wäre ich, ich wäre als ja. äh, Rivera, ich wäre ausgerastet. Ich hätte gesagt, so, ich weiß nicht, was du machst, aber es ist mir scheißegal, verpiss dich. Genau, beim, beim Spiel gegen Detroit, ähm, das war sein, sozusagen, also in Woche 9, letztes Jahr ist er reingekommen, das war Woche 12 und dann haben sie tatsächlich gewonnen, 19 zu 16, glaube, oh, mein Kopf ist so krank, 19, 16 und, äh, ja, und dann war Victory-Formation und äh, Kollege Schnürschuh stand an der Seitenlinie, hat lieber Selfies gemacht. So, <lacht> musste dann der Backup rauf, äh, Case Keenum, der hat mir auch gedacht, so, wieso? Also gut, ich kriege jetzt einen Snap und das heißt, ich kriege ein bisschen Prämie, aber was macht der Bengel da drüben? Also das, für mich wirkt das so ein bisschen wie, ich nehme das nicht ernst. Also das ist für mich jetzt kein Mike Tyson, der Hardcore-mäßig trainiert und macht und tut und beißt, sondern das ist so ein bisschen so, weißt du, so Glory, Glory, Halleluja, verstehe ich nicht. Nee, die, ist ja, die sind ja getrennt, die sind ja getrennt. Ja, pass auf, also Aaron Rodgers war, war mit der zusammen und so weiter und so fort und dann hat er ja gesagt äh, bei Pat McAfee, ähm, ich habe eine neue Liebe, ich habe mich nämlich getrennt, meine Liebe ist Football. So, Also er konzentriert sich jetzt komplett auf sich selber sozusagen, wenn ihr versteht, was ich meine. <lacht> Ja, pf, du, also wackelnde ja Pros gehen Fall immer, aber links, ja. nicht in der Situation. Also das muss man auch mal so sagen. Also wir als Hamburger, wir wissen das. Also das ist ja nicht echt.
3: Wir kennen so. das, natürlich.
0: Ja, kennen wir. Egal, ob in Harburg oder Arnsburg. Also einmal <lacht> einmal auf 20359 unterwegs ist die Postleitzahl von St. Pauli. Da gibt's das an jeder Straßenecke. So, Moonboots gibt es da. Frauen im Moonboot, jetzt ja nicht. Jetzt das stehen sie alle drin. Jetzt ist ja vorbei. So, ähm, Kommen wir mal auf die auf die afc und äh, also wir brauchen jetzt, fangen wir mal mit meiner Lieblingsdivision an. <lacht> Sie wird so hässlich jetzt. Ähm, also die Jets sind 1,13. So. Ja, über die 1 kann man sich schon freuen. Fragen wir jetzt mal unseren Jets-Fan. Wie geht's denn da weiter? Also Adam Gase nächstes Jahr auch noch oder nicht? Ja, weiß das auch euer Owner? Also ich frage das nochmal so. Ja. Der eine ist jetzt Konsul, übrigens, der eine ist Konsul in London und der andere hat es übernommen. Und ich glaube, das ist so dieses, so mach du mal mein Team. Ja, aber ich will ja gar nicht. Also ich, ich fühle das irgendwie so so nicht, dass, dass sich der Typ tatsächlich gerade macht, sondern das wirkt so wie, ja, ich lass den Gays mal machen, mir alles egal. Also ich erkenne da keine Führungsstruktur. Du? Ja. Ja, das wäre, das wär, das wäre das Albtraum-Szenario, oder? Da ist irgendwie nichts mehr, ne? Aber ich habe doch jetzt ein Spiel
2: gewonnen, vielleicht gewinnt ihr ja noch ein zweites, dann ist der Sitz von Adam Gaze doch wieder fest, oder nicht?
0: Oh, das wäre hässlich. <lacht> stell dir mal vor, und das meine ich jetzt echt ernst, stell dir mal vor, die gewinnen noch zwei Spiele. So, ja, und dann, dann sitzt bleibt ja. Adam Gaze mit komplett irrigierter Hose und sagt, ich bin der Meister. Also, Browns das sind schwierig. die Browns. Aber Patriots würde, könnte gehen. Könnte gehen.
2: Ja, aber er hat, obwohl er so viel verkackt hat, immer noch den äh,
0: Posten als genau. Coach. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Ja, der hat immer noch den Zugangscode zum Gebäude, was ich nicht verstehe.
3: Was soll noch passieren, dass Sie sagen, Sie ziehen die Reißleine? Es sei denn, es ist wirklich Ihr Plan nächstes Jahr nochmal voll anzugreifen und sie sehen irgendwas in ihm, was wir nicht sehen können. Also da ist schon so viel passiert, da wären andere Trainer schon längst geflogen. und Deswegen, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, Frag dass... Mal das Tuchel. Geht. Ich kann es mit, ja, zum Beispiel auch schönes Timing natürlich dabei. Ich kann's <lacht> du bist mir halt Weihnachten
0: herzlichen Glückwunsch, du bist raus. <lacht> ja.
3: Also ich kann es mir halt eigentlich nicht vorstellen, dass sie... Warum sollten sie ihn jetzt gehen lassen, wenn sie sich die ganze Saison damit durchgeschleppt haben und nicht gesehen haben, okay, wir können noch mal irgendwie einen Akzent setzen. Ich glaube, der bleibt da leider.
0: Also, weißt du was, eins ist völlig klar, wenn die Saison um ist und der bleibt, ne? Dann müssen wir noch mal, also dann machen wir diese Konstellation hier nochmal. ja? Dann machen wir diese Konstellation nochmal und dann schütten wir ihn richtig zu. Da überrollen wir ihn da komplett mit dem Busfahrplan, also von oben <lacht> bis unten. Ja, wir finden dich, mein Freund. Wir machen, wir machen Podcast live bei dir vor Ort. Ich stelle mich einfach mitten auf euren, auf euren Ortsplatz da und sag, hallo, kennt ihr einer den Jets-Fan? Das wird ja wohl jeder wissen, dass du das bist. Ähm. nee, bist du so undercover unterwegs oder was? So, Dolphins kann ich sehr empfehlen viel. Wir haben sehr schöne Farben ähm, Wir haben, pass auf, wir haben noch eine Frage und zwar ähm, User, also ge Geiles Bild, ähm, Hintergrundbild äh, zusammen mit Marc ins Hotschau. und ich äh, durfte ja Marc's Eltern besuchen und so weiter und so fort und äh, Marc freut sich auf diesem Bild der strahlt so wie sonst was und die Frage die strahlt auch, die kommt nämlich jetzt direkt zu dem Jetzt pass auf
1: Servus, meine Lieben. Hier ist der Julian aus Nürnberg. Ähm, frohe Weihnachten erstmal an alle. Ich habe eine Frage zu den Patriots. Und zwar nach der enttäuschenden Saison, äh, wo wir es nicht in die Playoffs geschafft haben. Seht ihr, dass Ke äh, Cam Newton in der kommenden Saison noch tragbar ist? Oder wer wäre ein möglicher Kandidat für die Position des Quarterbacks äh, bei den Patriots in der nächsten Saison? Viele
0: Grüße aus Nürnberg. Ciao, ciao. So, müssen wir drüber sprechen. Licht los.
2: Fantastische Frage. Erstmal liebe Grüße an Jules und auch vorher an Jenny aus der letzten Sprachnachricht. Das sind beides sehr gute Freunde von mir tatsächlich. Du kennst ähm, sie alle. Du kennst ja, sie alle. Na natürlich, als Jax-Fan muss man ja auch überall anders hinschauen, weil ja. man sonst keine Freunde hat.
0: <lacht> das kenne ich Nein. aus den letzten Jahren. Das war irgendwie äh. mir
2: genauso. Es wird ja besser, äh, immer schon positiv in die Zukunft gucken. Ähm, ich habe die Saison von Cam Newton tatsächlich sehr verfolgt, weil er mein äh Fantasy-Quarterback ist. Leider. Und ich bin da sehr zwiegespalten. Also elf Rushing-Touchdowns klingt an sich nicht schlecht auf dem Papier für einen Quarterback. Fünf äh, Passing-Touchdowns sind ein bisschen wenig, sind ein bisschen mau. Und dieses immer wieder auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen posten. Ah, ich, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin, aber ich kämpfe und ich schaff's. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass er selbst nicht so ganz dran glaubt, obwohl er es immer wieder schreibt, äh, weil er es auch immer wieder schreiben muss und er zeigt es einfach nicht auf dem Platz. Und ich glaube, er funktioniert da einfach nicht.
0: Das ist eine Frage. Also funktioniert er, oder funktioniert er oder nicht? Die müssen wir, die müssen wir diskutieren. Was sagt der Mann, der sich ganz entspannt zurücklehnen kann, weil er sowieso irgendwie schon vom Super Bowl träumt?
3: Ja, Quarterback-Fragen sind für mich ja immer sehr weit weg. Ne? Das ist nicht ja. in, meiner Alt-, in meinem Alltag sozusagen drin. Also <lacht> <lacht>
0: Mike drop, Bob, so, <lacht> Gebäude verlassen.
3: Ähm, nee, also ich muss auch sagen, Cam, natürlich war das so ein bisschen vor der Saison die Frage, kann das passen? Weil ja dieses Extrovertierte auch jetzt auf den ersten Blick nicht so gut zu so einem Belly-Check passt und es zeigt, so ein bisschen, dass es nicht funktioniert hat. Ich hatte ihn tatsächlich auch zuerst in Fantasy Football, habe ihn dann aber gedroppt. Das hat mir nicht mehr gefallen, weil ohne die Rushing Touchdowns ist es halt wirklich nichts. Und ich glaube auch, dass es besser wäre, da noch mal was anderes zu probieren. Da kommen aber natürlich viele Faktoren jetzt ins Spiel. Die ganzen Namen, die in letzter Zeit so rumgegeistert sind. Ich persönlich würde auf der einen Seite das ganz interessant finden, da kann ja gleich mal der Kollege von den Jacksonville Jaguars was zu sagen. Wenn die Jaguars an 1 Lawrence ziehen, was passiert mit Minshew, weil dafür, dass der einfach nur in der Versenkung verschwindet, ist es definitiv zu schade. Sowohl vom Talent her, als auch von der Type her. Würde ich an sich ganz cool finden. Auf der anderen Seite möchte ich ihn nicht so gerne im Patriots-Jersey sehen. Das ist so ein bisschen schwierig. Und ja, ich meine, es gibt ein paar Leute, die frei werden halt nächstes Jahr. Und da muss man dann auf jeden Fall gucken. Also ich glaube, als Patriots Owner muss man sich damit auseinandersetzen, dass Newton halt ein Experiment war und das Experiment ist aus meiner Sicht gescheitert.
0: Definitiv. Es ist lustig, dass du jetzt gerade äh, Gardner Menschu sagst, denn ähm, man darf immer, man, man. ich finde, man assoziiert, und das finde ich immer ganz, das finde ich so schade, man assoziiert immer mit Bill Belichick so, ja, der lacht nicht. So. Also ich meine, äh, der ist persönlicher Freund von äh, der Rockband äh, Bon Jovi. Also die haben ihm auch einen Song gewidmet, also Bounce. Ähm, der Typ ist halt, ja, der sieht an der Seitenlinie immer sehr grumpy aus. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, das ist so ein Typ, wahrscheinlich würden wir mit dem, also dagegen ist Heskins wahrscheinlich Kindergeburtstag, Der geht, also Bill geht nicht mit uns ins Tripclub, aber ich glaube, da würden wir nackt die Polonaise durch den Garten anführen, weil <lacht> der Typ ist, glaube ich, eine Feiermaschine Deluxe, wenn der von der Leine gelassen ist. Ich glaube ja wirklich, wenn wir jetzt mal gucken, also du hast es gesagt, das ist ein Experiment, das Experiment ist gescheitert, Punkt. Ähm, und dann drückst du einfach den Reset-Knopf und äh, der ist 52er Baujahr. Das ist natürlich jetzt nicht mehr irgendwie der Jüngste und der Knusprigste, der da an der Seitenlinie rumspringt. Aber guck dir Pete Carroll an, der ist ein bisschen älter. Genau. Und ich glaube tatsächlich, dass Bill Belichick, der hat noch so viel Feuer, dass er sagt, pass mal auf, ähm, mein Boot heißt jetzt irgendwie Acht Ringe, das ist alles cool, aber ähm, also ich habe noch was zu beweisen. Und zwar, dass ich den Laden hier einmal komplett auf links drehe und nochmal erfolgreich einmal, keine Ahnung, wenigstens bis zum Super Bowl und fertig. Und dafür glaube ich tatsächlich, und jetzt könnt ihr mich alle für bekloppt halten, da ist Gardner Minshew genau der Richtige. Weil das, das, ist ein, das ist ein Coaches Quarterback. Der stellt sich hin und sagt, jawohl, Coach, mach ich Coach, mach ich Coach.
2: Ja, absolut, kann ich... Äh kann ich so bestätigen? Ähm, ist ein absolut feiner Charakter der Minschu. und ich würde es mir auch wirklich wünschen, wenn er in Jacksonville erfolgreich wäre und ähm, das Team anführen würde. Was jetzt passiert, ob wir Lawrence holen oder ob wir ihn nicht holen, was da auch immer noch ähm, die Frage ist: Picken wir an ein eins, picken wir an zwei? Was passiert da noch? Ah, ich weiß es nicht. Also ich am liebsten würde ich ihn in Jacksonville behalten. Auf äh, alle anderen Teams wäre er aber absoluter Win. Ähm, allein für einen locker Room, weil es einfach so ein cooler Typ ist. Also ich habe noch nie irgendwas Schlechtes über ihn äh, diesbezüglich gelesen. Er macht gute Stimmung, er verbreitet gute Stimmung, er kann das Team mitreißen. Das haben wir letzte Saison gesehen, als er von ähm, Foles übernommen hat. Das hat man aber auch diese Saison über, äh, gesehen, als er dann wieder reinkam nach seiner Verletzung. Da war das Team wieder da. Und er kann das Team führen, er kann das Team mitreißen und auch für die Zukunft. Er ist ein Sechs-Runden-Pick. Er hat nichts zu verlieren. Er spielt auf seinem Rookie-Vertrag. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich glaube, er wäre ein Gewinn für die Patriots. Die Frage ist, würde er bei den Patriots so funktionieren oder grenzen die ihn vielleicht ein bisschen von seiner äh, von seinem Auftreten ein? Wir wissen ja, dass die Patriots so ein bisschen konservativer ja, sind, was ich alles angeht. ja auch
0: Cam Newton. Also der, der rennt ja immer noch. Ja. Wie, wie wird für Boltes hässliche Schwester? Also der, ja, rennt, der das verkleidet sich spannend. ja immer noch. Das hat mich auch ein bisschen
2: überrascht, definitiv, dass das weiterhin so funktioniert, aber das sind ja auch die Stimmen, die wir zum Beispiel von einem Gronk oder so gehört haben oder aber auch von einem Brady, der jetzt so ein bisschen, was auch Interviews etc. angeht, so ein bisschen lockerer und freier ist, habe ich das Gefühl, seitdem
0: er aus New England weg ist. Der ist Deswegen, auch kalt da oben, also das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Das ist auch, also da, da friert dir schon der Schniebel ein, wenn du im Winter trainierst. Also ich meine, das wissen die Packers-Fans am besten. Also kalt kann auch gut sein, aber das ist halt. Ich ich bin immer kein Freund davon zu sagen, ja, so also klar, man trennt sich irgendwann so und dass ein Brady jetzt sagt, ja, und hier ist es alles viel schöner. Ja, so, Diggi, du hast jetzt Palmen und du hast deine Jetskis nicht festgebunden und Antonio Brown wohnt bei dir, ist alles cool. Ähm, ich bin immer so ein Freund ja. davon, wenn du das jetzt einfach mal Revue passieren lässt, was Bill Belichick geleistet hat, so, was die Patriots geleistet haben, dann kann es, dann kann das Prinzip oder das System, was du ja spielst, nicht so, also. Also das Ganze, wie du das spielen lässt, wie du da rangehst, wie du den Laden führst, kann ja nicht so schlecht sein, weil es hat ja funktioniert. Und äh, egal, wen du jetzt holst, ja, Cam Newton war ein Experiment, hat nicht funktioniert. Das ist kein Aaron Rodgers, das ist kein kein Steve Young, das ist kein Dan Marino. Das ist ein Pro also, das war ein Projekt, dieses Projekt abhaken, fertig, aus. So, Aber man muss natürlich jetzt in die Zukunft gucken. Seit 2008 das erste Mal nicht die Playoffs geschafft hat, ist natürlich eine Albtraumsituation. Also ich glaube, jeder Patriots-Fan rund um den Globus, der ist das gar nicht gewohnt. Also er kennt das ja gar nicht.
3: Ja, würde ich dir auch zustimmen, dass halt mal einfach auch diese Dominanz gebrochen wird und jetzt mal andere Teams im Zug sind und das finde ich auch macht es wieder ein bisschen spannender.
0: Egal, also das, das darfst du ja nicht Diel vergessen. Und da kommen wir jetzt, ja, also lassen wir also Dolphins, ja, so, das ist genau das, was du sagst, was die Jets schon seit Jahren versuchen. Also Umbruch. Problem ist, wir haben jetzt also auch noch aus aus Dolphins Sicht nächstes Jahr diverse Draft Picks. Also wir können einen Großeinkauf machen. dann geht nochmal raus an Bill O'Brien, wie sie alle heißen da draußen, die uns irgendwie äh, zugeschissen haben mit äh, mit Picks für irgendwie Spieler. Ähm, was für mich allerdings viel, viel interessanter an in der AFC East ist, ist das, was tatsächlich die Buffalo Bills hingekriegt haben. Ähm, Buffalo Bills war irgendwie, also für, wie lange seid ihr, also wer, wer also ich gefühlt seit pff, 30, 35 Jahren, ähm, wie lange seid ihr schon Football-Fans, also wie lange beschäftigt ihr euch schon mit Football?
2: Okay. Also bei mir ist es tatsächlich richtig aktiv. Seit 2013, da hat angefangen, das war die erste Saison. Und seitdem halt auch wirklich intensiv. Okay.
3: Du hattest das vorhin gesagt, das war bei dir die erste Saison, als der Super Bowl Ravens gegen 49ers war, ne? Ja,
0: genau. Das war genau.
3: auch meine erste Saison, die ich aktiv verfolgt habe.
0: Okay, dann nehme ich euch jetzt mal mit in eine großartige Zeit. Also, ähm, ja, kann man immer drüber lachen. Viermal den Super Bowl zu verlieren, ist schon scheiße. Aber viermal da reinzukommen, ist schon mal eine Meisterleistung. Ähm, damals gab es irgendwie ja West Coast Offense, oh ja, alles cool revolutioniert. Ähm, dann hat tatsächlich Marv Levy Geiler Coach ähm, die sogenannte K-Gun erfunden. Das war, wie, wie beschreibe ich das am besten? Das war so, als wenn du ein Spiel guckst und auf anderthalbfache Geschwindigkeit läuft. Also die waren ohne Huddle unterwegs, die waren schnell, die waren kreativ, die haben ihren End das erste Mal eingebunden, so wie wir das jetzt kennen von den Chiefs, ETC. Das war echt extrem geil. Das war eine geile Zeit, Buffalo Bills. So, dann ging es aber komplett in den Keller und äh, seit 1995 sind die jetzt das erste Mal in ihrer Division Nummer 1. Das, was die Buffalo Bills gerade machen, äh, macht mir als Dolphins-Fan schon mal Angst. Sollte die als Jets-Fan auch gewaltig Angst machen, aber das ist ein anderes Thema. Also die Buffalo Bills, tatsächlich rund, kompakt, geile Defense, geile Offense. Können die, und das meine ich jetzt ganz ernsthaft, können die in die Playoffs weit kommen? 100 Prozent. Äh, bin ich mir eigentlich
2: ziemlich sicher, dass sie weit kommen auch. Also nicht nur kommen könnten, sondern kommen, weil die einfach mit Allen einen äh, Quarterback haben mit einem Raketenarm. Die haben Dix äh, geholt, der eine Wahnsinnssaison spielt. Und der auch genau, ich glaube, genau, der genau richtige Trade war, dass sie den geholt haben, war einfach perfekt. Der passt da in, in das System, der passt zu Allen. Die verstehen sich, die connecten von der ersten Minute gefühlt. Deswegen bin ich der Meinung, dass da auch sehr, sehr viel geht in den Playoffs. Und wie du gesagt hast, Defense ist saustark. Die Offense legt die Saison auch richtig los. Da geht was, definitiv.
3: Ja, ich muss sagen, die gefallen mir dieses Jahr auch richtig gut. Es ist auch einfach Football, den man sich richtig gut angucken kann. Gerade jetzt auch... Ähm was die Offense da zeigt. Ich meine, Defense hatte ich die schon letztes Jahr auf dem Schirm als eine der Top-Units, äh, aber gerade auch in der Offense gefallen mir die mehr dieses Jahr richtig, richtig gut. Ich sehe das eigentlich genauso, wie du es gerade gesagt hast, dass auch der Stefan-Dix-Trader genau das war, was noch so das Puzzlestück war, was gefehlt hat. Und ich bin natürlich auch ein bisschen froh aus Packers Sicht, dass der nicht mehr bei uns in der Division rumgeistert.
0: Ähm... <lacht> um. Bleiben wir dann einfach mal in der AFC. Also ich habe immer, also so, ich war ein Harburg-Trainer, ich bin jetzt ein mit trainer Für mich ist es immer wichtig, dass du mit Respekt äh, mit dem Gegner umgehst. Und äh, wenn du jemand anders auf dem Logo rumtanzt, dann musst du dich nicht wundern, wenn du richtig aufs Maul kriegst. So, und zwar richtig aus dem Leben geschossen wirst. Der kann, ey, Also ich finde, Julius Schuster kann froh sein, dass ihm noch keiner mit Absicht irgendwie die Knie zerschossen hat. Ähm, die Steelers gewinnen, gewinnen, gewinn, gewinnen, gewinnen. Alle reden schon Oh, perfect season perfect season und äh, jetzt plötzlich dreimal in Folge richtig auf den Kopf gekriegt. Ähm, sind die echt oder ist das oder implodieren die gerade? Also machen die sich also machen die sich zu sehr den Kopf? Karma.
2: Ich glaube, die gehen richtig früh raus aus dem Playoff-Rennen. Ähm, ich könnte mich wegen äh, Juju Smith-Schuster nur aufregen, wenn man mehr TikTok-Videos äh, hat als ähm, Yards per Game als Receiver, dann macht man mal erstmal grundlegend was falsch. Wenn man dann noch die Frechheit hat, die ganze Zeit auf den Logos seiner Gegen Gegner äh, rumzutanzen, dann hat man auch einfach den ein oder anderen richtig bösen Hit verdient. Und das hat er jetzt gekriegt. Und ich bin sehr froh, dass er jetzt damit aufhört, mit diesen ganzen Tänzen. Das hat er zumindest über Social Media so verbreitet. Und ich ich freue mich. Ich freue mich, dass es endlich verstanden hat. Da war wohl endlich der richtige Hit. Und ich bin den Bengals wirklich dankbar, dass sie den wieder auf den Boden geholt haben. Weil er mir vor der Saison
0: eigentlich sehr sympathisch war. Die auch? Ich, also ich habe immer gedacht, so aus oh, dem Lieber, netter Kerl. Und dann, ja. jetzt ist so dieser Moment, wo ich denke, so boah, mit dem möchte ich kein Bier trinken gehen. Ist richtig, ist richtig.
2: Was ich mich aber frage ist, als die Steelers 11-0 standen, der hat das ja bei jedem Spiel gemacht, da war das nie so groß. Und seitdem die angefangen haben zu verlieren, war das äh, plötzlich das Thema Nummer eins bei den Steelers. Ähm, was auch ein bisschen komisch ist, aber klar, wenn eine Mannschaft verliert, dann sucht man direkt den Schuldigen und warum haben sie verloren. Aber das war ja die ganze Saison schon ähm, ja diese Frechheit, die der da von sich gegeben hat, äh, auf den Logos rumzutanzen. Ich finde das nicht gut. Das ist respektlos, meiner Meinung nach.
3: Ja, und ja. es lässt den halt auch einfach unglaublich arrogant wirken irgendwie. Es ne? ja. ist einfach, ja, gehört sich halt einfach nicht. Und ich muss sagen, ich habe den Hit gesehen und dachte mir, oh, ja, Karma, finde ich geil. Ja, da war also einfach ich, mal der richtige Bus, der
2: rübergefahren ist. Ganz ich rüber. hätte auch nochmal zurücksetzen können und nochmal rüberfahren. Ich habe das ja, also ich habe
0: versucht, das Mike zu erklären. Ähm, also ich habe äh, das letzte Mal vor zwei Jahren noch spielen müssen, dürfen, ähm, weil Spieler von mir verletzt waren, bla bla bla. Und ich zu dem Zeitpunkt irgendwie für Marathon. Und dann haben die Jungs gesagt, die Jungs, äh, Coach, wir brauchen so... Und ähm, ich habe mich da hingestellt, Outside Leinberger, und äh, werde ich nie vergessen, der Running Back des Gegners. Ja, hey, guck mal das fernsehspöcken. Hab ich gedacht, geil. So, gib ihm mal den Ball. So, äh, dummerweise hat er auch den Ball bekommen und versuchte dann über äh, außen an mir vorbei. Ich, das kann ich jetzt ganz offen zugeben, ich, das waren 130 Prozent. Also ich kam da wie so eine Bodenluftrakete angeschossen. Ähm, und genau das ist der Punkt. Wenn du das machst und das auf einem Niveau machst, also dass das jeder mitbekommt. Ähm, dann kannst du damit rechnen, dass du in der NFL, überlebst du nicht lange. Deswegen, ich habe es nicht verstanden. Das war vorher wirklich so, ich habe mir seinen Instagram-Account angeguckt, fand das nett mit dem Hund und so weiter und so fort. Und dann plötzlich war das bei mir wie so ein Schalter, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt Defense spielen würde, also wenn ich jetzt, ich wäre Safety, ich würde, ah, scheißegal, nehme ich den Hit. Also nehme ich auch die, die, die finanzielle Strafe, den schieße ich aus dem Leben. Also ich weiß nicht, ob du dir damit einen Gefallen tust und ich finde es so schade, dass ein Mike Tomlin dann erst nach Wochen oder gefühlt nach Wochen also sagt, ja, ich werde mich mal drum kümmern. Ich hätte von Anfang an erwartet, dass der sich hinstellt und sagt, Diggy, gib's mir mal ein Telefon? Ich drehe da mal drauf. So, jetzt hier mal Ruhe im Puff, konzentriere dich mal auf deinen Job. Verstehe ich nicht. Ich glaube, wenn, wenn, also wenn er das nochmal bei den Ravens macht, da kommt Ray Lewis aus der Rente zurück und sagt, Coach, ich will nur einmal, nur einmal, einmal stellen wir jetzt Safety auf.
2: Wenn wir uns jetzt mal das Playoff-Picture angucken, dann spielen die ähm, in der Wildcard-Round gegen die Colts. Und die Colts haben jetzt bekannterweise ähm, keine schlechte Defense. Ja. Und die wissen ja, gegen wen sie da spielen. Und ich glaube, die werden dann auch nicht 100% geben und dann 130, weil es ein Playoff-Spiel ist, und dann noch ein paar extra Prozent obendrauf für den Hit. Und er kriegt dann ja, wieder ordentlich einen
0: Verpult. Das ist, das ist hart. Ähm, gucken wir aber mal auf... auf also ich, ich wünsche mir ja was. Also das wünsche ich mir eigentlich schon seit gefühlt seit 5, 6 Jahren. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich die Cleveland Browns in den Playoffs. Momentan sieht es so aus. Nehmen wir ein Holzklopfen. Ähm, ich mag die irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also bin ich da alleine, also ich mag so diese ganze, ich mag Baker May, ich mag diese ganze Geschichte, das ist für mich so eine Franchise, wo ich sage, die sind mir durchweg, und kommen wir jetzt von Juju Smith-Schuster, von ich mach's mir langsam unsympathisch zu, ich mag die, also auch ja, Miles Garrett und Helm und bla bla bla, alles cool, aber irgendwie mag ich die. Oh, schweigen, bin ich wahrscheinlich alleine oder was? Ja, das war unsympathisch. Frag mal fra, also frag mal Bosa, der fand das gar nicht witzig. Retour Kutsche kam.
2: Also. Ja, bis er sich verletzt hat diese Saison, fand ich den eigentlich gar nicht schlecht, ähm, was er da aufs Parkett gezeigt hat äh, oder gebracht hat. Ähm, generell, so die Jahre, die ich jetzt Football gucke, waren die Browns eigentlich immer so eine graue Maus, die nicht wirklich viel Beachtung äh, gekriegt hat. Und das muss ich schon sagen, weil, also das ist schon krass, weil ich als Jaguars-Fan ähm, sehe das ja ähnlich. Eh also wir haben ja auch nicht viel Beachtung gekriegt, zu Recht. Ähm aber die Browns, ich weiß nicht, also ich mag ja, ich mag ja ähm, das Laufspiel generell im Football und ich muss sagen, mit Chubb und Hunt sind die absolut stark aufgestellt, das macht Spaß. Baker Mayfield ist bei mir noch nicht ganz angekommen, muss ich sagen, also auch von der Sympathie her, ich weiß nicht, ich, ich, das ist noch nicht so ganz greifbar für mich. Ähm, da wird ja immer dieser berühmte Baker Mayfield Circle angesprochen. Äh, wo ich auch glaube, dass der nicht ganz ein Circle ist, sondern dass der da ein bisschen zickzack hin und her springt, äh, wie er gerade lustig ist. Mal ist es ein super Spiel, mal ist es ein nicht ganz so gutes Spiel, um es vorsichtig zu sagen. Wobei in letzter Zeit der Trend definitiv eher ins Positive geht. Also gerade das Spiel gegen die Ravens, das war ja wow, das war ja fantastisch, was da ähm, geboten wurde. Äh, viele sagen ja auch
0: Game of the Year. Ähm das musst du erstmal hinkriegen. Also das, das meine ja, ich halt auch absolut. Erst. Also die Eier musst du erstmal in der Hose haben.
3: No.
0: Naja, also nach Hugh Jackson und Lost in Bellebard, muss es auch irgendwann mal der Richtige sein. Kleiner Weg jetzt irgendwann, Vielleicht ist es erst der, nicht der Zweite, sondern vielleicht der Dritte. Muss man lange suchen. <lacht> ich ich glaube, der hat kein Zwillingsbruder, aber stell dir das mal vor. Zwei davon. Alter Falter, würde ich ausrasten. Du Finale. Ähm, sag mal, Danny, meine mal ganz kurze Frage. Also das ist ja relativ ähnlich zu dem, was, was, äh, was dein Team macht. Also gucken wir mal bitte auf die Tennessee Titans. Jetzt würde mich nämlich mal interessieren, jemand, der ein soliden, geilen Quarterback hat, der ein Spiel führen kann, der einfach auch mal manchmal komplett über also Wunderdinge tut. Gutes Laufspiel und gute Receiver. Das ist ja eigentlich, also Tennessee Titans ist so ein bisschen, finde ich, die Green Bay Packers der AFC. Die machen mir einfach Spaß, die sind rund und vor allem die Jungs wirken rund. Ähm, was ist deine Meinung zu dem, was da passiert? Also was Coach Rabel da auf die Beine stellt?
3: Kann man, so wie du das gerade beschrieben hast, eigentlich wunderbar unterschreiben. Ich persönlich finde, dass es das eine sehr gut gecoachte Mannschaft ist. Die wirkt immer so oder in nahezu allen Spielen, die ich gesehen habe, so als ob die einen Plan haben von dem, was sie tun. Ich finde auch, dass die ziemlich geil Defense spielen. Und man muss ganz klar sagen, Sir Stiff Arm, was das für ein Running Back einfach ist. Ich hatte den irgendwann mal in Fantasy und da hat er gefühlt nur jedes zweite Spiel abgeliefert. Aber selbst das hat gereicht, um oben mitzuspielen. Und es ist ein sehr ansehnlichen Football, den wir da in Tennessee bekommen. Und auch die haben ganz gute Chancen in den Playoffs.
0: Besonders witzig, finde ich. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Nach jedem Training wird ja ein Injury-Report erstellt. Ähm, es ist so böse. Es ist so böse. Ähm, und zwar, Will Compton, seines Zeichens Linebacker, war beim Friseur. Und äh, da ist ein bisschen was schief gegangen. Also stellt euch das einfach mal vor, der hat komplett, also so als wenn ich jetzt Mike die Haare schneiden würde. Also mit Boshaftigkeit. So, Seiten wegrasiert und dann einfach eine direkte Kante gesetzt. So. Ähm, ich mag die Tennessee Titans, ich mag Coach Rabel. Und Coach Rabel hat sich über diesen Haarschnitt amüsiert und hat tatsächlich Will Compton, Achtung, wegen Haircut auf den Injury Report <lacht> gesetzt. Der steht auf dem offiziellen Injury Report heute Morgen mit Haircut. Ich habe mir das Bild angeguckt, das ist tatsächlich ein Unfall. Der hat einen Unfall gehabt. Da kann mir keiner erzählen, dass das ein gewollter Haarschnitt ist. Ähm, deswegen, ich mag das irgendwie. Also wenn du siehst zum Beispiel... Ähm, Coach Rabel steht da, hat hat dieses Brust, also so ein, müsst ihr euch vorstellen, so ein umschnallbares Brustpad und trainiert mit den D-Linern. Also ich merke immer so, das ist so ein, so, ein, so eine andere Chemie, die da ist. Und deswegen glaube ich tatsächlich, ja, Tannehill, ehemaliger Dolph, da hat das verkackt, jetzt funktioniert es. Dann Sir Stiff haben dazu geile Defense. Also für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Colts weiter vorne sehe oder die Titans, ich bin mir da irgendwie nicht sicher. Aber ich glaube tatsächlich, die Titans können extrem weit kommen. Ja, absolut. Mit äh, Derrick Henry, der jede
2: Defense gefühlt die Saison mit der Zeit einfach so mürbe macht, dass er zum Schluss einfach durchlaufen kann. Ähm, das ist eine Waffe und der harmoniert so gut mit Tannehill. Ähm, das hat mir, haben wir jetzt beim letzten Spiel gesehen. Tannehill fast 300 Yards, 5 ähm, Touchdowns, glaube ich. Also Rushing und ähm, äh, Passing. Äh, das ist absoluter Wahnsinn. Also die harmonieren, die... Mannschaft generell, wenn man durchweg alle sich anschaut, die passen irgendwie zusammen. Da ist echt was gewachsen über die letzten Jahre. Bei den Titans sah es ja auch nicht immer so fantastisch aus. Und ja, da geht definitiv was in den Playoffs. Mit dem Team, mit Derrick Henry, das haben die letzte Saison auch gezeigt, als die gegen die Ravens gespielt haben, die ja so hoch gelobt wurden. Da hat Henry auch einfach Earl Thomas genommen und gesagt, du bist jetzt mein Vorblockerlauf.
0: So, ja, da cool geht was. Ähm, machen wir zum, zum Abschluss, und dann müssen wir noch tippen und so weiter und so fort, aber zum, zum Letzten äh, in der AFC West. Ähm, also ja, Justin Herbert, geiler Typ. Broncos nächstes Jahr, okay. Raiders 7-7, weiß ich nicht, kann ich irgendwie nicht greifen. Darüber 13-1. Also das ist ein Selbstgänger. Ähm, Chiefs im Super Bowl, Fragezeichen. Ja. Danny, ist das, oh, ist das ein Gegner für dein mir, Team?
3: Bin mir noch nicht sicher, also... Also ich würde mich freuen, wenn sie im Super Bowl stehen, weil ein guter Kumpel von mir, der ist äh, Chiefs-Fan und Chiefs-Packers, Chiefs wäre schon ein geiles Spiel. Rogers gegen äh, Mahomes, das will man sich nochmal angucken. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich sehe da ein bisschen die Buffalo Bills in die Suppe spucken. Also ich finde die echt stark und kann mir das schon gut vorstellen, dass die, wenn die auf dem Level weiterspielen, auch für die Chiefs gefährlich werden.
0: Ja, glaube ich auch. Glaube auch. Aber wir haben eine, eine, eine News, also das ist eigentlich noch keine News. Aber ähm, also wir sprechen drüber, bevor es andere tun. Ähm, ich habe mir ganz viele Interviews in letzter Zeit, auch dieses ganze Pat McAfee und jeden, also ich bin so ein, so ein Aaron Rodgers Fan, also ich mag seine Interviews. Ähm, der wurde gefragt nach äh, einem Typen, den wir, glaube ich, alle kennen, der in Houston extrem unglücklich ist gerade, ob das tatsächlich äh, ein Spieler für die Packers wäre. Und er hat gesagt, du, ich würde sogar auf Geld verzichten und ihm was abgeben. Und jetzt kommt einfach die Frage. Grüß euch, eine Frage zu J.J. Watt, Captain America.
3: Und zwar, man merkt ja, dass er nicht mehr wirklich Bock hat, in Houston zu spielen. Das schon öfters angingen lassen. Meine Frage ist, wo seht Sie ihn nächstes Jahr? Ich persönlich glaube nicht, dass er nach Green Bay kommen wird, was sich viele wünschen. Ich sehe ihn eher bei einem Super Bowl Contender mit einem dementsprechenden Pay Cut. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Also Super Bowl Contender ist Green Bay schon. Ich
3: wollte gerade sagen, nicht so eher ein Super Bowl Contender? Ja. Naja...
0: Also ähm, ich fand es sehr lustig, weil ähm, wenn ein, also guck mal, so, jetzt la lass ihn mal, egal, ob sie jetzt ins Super Bowl kommen oder nicht, die Packers, jetzt lass ihn mal tief in die Playoffs kommen. So, jetzt polstern die noch ein bisschen auf und Aaron Rodgers hat ich bleibe noch ein Jahr. Wenn jetzt Aaron Rodgers, der ja wahrscheinlich in der WhatsApp-Gruppe mit JJ Watt inzwischen ist, so oft wie JJ Watt und Aaron Rodgers voneinander sprechen, ist das, wäre das die perfekte, also wäre das der perfekte Landing-Spot? Also mal abgesehen davon, dass es ziemlich kalt ist, da wo er hingeht, da muss er erstmal lange Unterhosen mitnehmen, aber wäre das der perfekte Landingspot für ihn? Ja.
3: Das ist genau. beim Trainingscamp, wenn, wenn
0: das Trainingscamp vorbei, genau. Trainings vorbei ist, dann fahren sie mit, dem, also mit Kinderrädern und so weiter und so fort und also so. Und äh, er war ein bisschen zu groß, zu schwer für das Kinderrad. <lacht> Formulieren wir es mal vorsichtig. Also es hat ihn nicht ganz getragen.
3: Ich sehe es ganz genauso. Ich sehe eigentlich nur diese beiden Szenarien. Er sagt entweder, ich möchte nochmal in Wisconsin spielen und ich möchte bei den Packers spielen mit Aaron Rodgers, dem vermeintlich größten Quarterback aller Zeiten. Darüber kann man natürlich diskutieren, aber das sagt er bestimmt so. Und ähm, Oder dass er mit seinen Brüdern zusammenspielen möchte. Das, Also ich kann mir eigentlich nur eins von diesen beiden Szenarien vorstellen gerade.
0: Es wäre für die Mutter auch entspannter. Also <lacht> sicherlich also, müsstest du die ja nur einmal gucken. Also müsste da nicht alles auf einmal im Fernsehen gucken. <lacht> So muss sie jetzt Splitscreen machen. ja gut, jetzt nicht. Also guckt sie wahrscheinlich eher die Steelers und zeichnet sich die Texans auf. Aber dann wird die wahrscheinlich so nie sagen. Aber gut. Ähm, jetzt kommen wir ja zu unserer, zu unserer alten Tradition. Wir müssen, äh, wir müssen tippen. Wir müssen tippen. Ähm, jetzt kommt erstmal hier der Kollege, Kollege Stiefelhagen. Ähm, ist sehr lustig. Also er sagt immer, haltet euch kurz, fasst euch kurz, was die, was die Sprachnachrichten angeht. Wenn ich hier sehe, drei Minuten elf, Jungs. Also ihr könnt jetzt durchatmen. Ich muss jetzt mitschreiben.
4: So meine Lieben, ich hoffe, ihr habt äh, die Folge einigermaßen überstanden mit dem lieben Cast. Es wurden nicht so viele Busse rausgeholt. Erstmal freut mich sehr dass ich so würdig von Danny, Senior, Ding Dong und Flying Soccer vertreten wurde. Also einem Packers fan einem Jets-Fan, also für dich den allergrößten Respekt, Senior. Und Flying Soccer, <lacht> den ich ja durch die Twitch-Community auch kenne und sehr schätze. Also ich hoffe, ihr drei hattet Spaß und Carsten, ich hoffe, du warst lieb zu den äh, Buben aus der Community. Aber sowas von. Ich schulde euch noch meine Tipps und die ballere ich mal kurz durch, weil äh, auch wenn ich in der Folge... Fehle, möchte ich natürlich im Tippspiel weiter die Führung ausbauen, damit ich Carsten ärgern kann. Wir fangen mal an. Rams gegen Seahawks. Also, ich weiß nicht, was ihr da besprochen habt, aber das wird so ein klarer Sieg wieder für die Seahawks. Rams Defense schön und gut, aber Russell Wilson wird das schon machen. Richtung Playoffs wird er nochmal schön abgehen, auch wenn die Seahawks in den Playoff-Sitz schon sicher haben, wenn sie das gewinnen. Also, Sieg auf die Seahawks ist mein Tipp. Vikings oder Saints, Captain Kirk gegen die Saints. Würde ich auch auf die Saints tippen, tatsächlich, tut mir sehr leid und alle Vikings-Fans da draußen, aber ich glaube, die Saints machen das. Buccaneers, Lions können wir kurz machen, gewinnen die Bucks 49ers gegen die Cardinals, finde ich ein spannendes Duell, was die Cardinals für sich entscheiden äh, werden. Da gehe ich mit Kyler Murray und Co. Dolphins, Raiders, sagt es dem Carsten nicht, aber die Dolphins werden das machen. Ja, auch da glaube ich, dass Miami weiter marschieren wird. Colts-Steelers. Finde ich ein spannendes Duell, weil die Steelers so ein bisschen im freien Fall sind und die Colts immer gut spielen. Und traditionell tippe ich ja halt gegen die Colts und sie gewinnen immer. Also das ist so ein bisschen mein Kryptonit in dieser Saison mit den Rams. Aber ich mach's wieder. Ich sag wieder, die Steelers, Juju tanzt nicht mal auf irgendwelchen Logos, die Steelers gewinnen das, die Colts werden verlieren. Falcons-Chiefs, jo, machen die Chiefs. Bears gegen Jaguars, machen die Bears. Bengals gegen Texans, Glaub ich glaube, die Texans gewinnen. Tatsächlich, der Sean Watson gönne ich nochmal einen Sieg. Ähm, Giants, Ravens. Boah. Da muss ich fast überlegen, ey. Ich gönne es den Giants. Die Ravens sind gut drauf. Ich glaube, ich glaub, das machen die Ravens. Lamar Jackson und Co. werden das Spiel gewinnen. Browns, Jets. Auch wenn die Jets mal ein Spiel gewonnen haben, werden die Browns gewinnen. Die Panthers gegen das Washington Football Team. Ähm... Ich glaube, es gibt Überraschungen. Ich glaube, Washington wird das nicht gewinnen. Ich sage, die Panthers machen das. Allein für die Panthers-Community da draußen. Broncos, Chargers. Äh, boah, das Spiel ist ja total egal. Äh, tippe ich auf Justin Herbert. Ich sag, die Chargers machen das. Eagles, Cowboys. Liebe Eagles-Community. Ich sag, die Cowboys machen das. <lacht> ich glaube, die Cowboys werden uns alle nochmal eine Nase rumführen. Ich tippe auf die Cowboys ähm, bei dem Spiel. Titans, Packers. Geiles Spiel. Und passt auf, ich sag die Titans gewinnen. Ich glaube, die Titans werden hier einen wichtigen Schritt machen in Sachen Divisionskampf äh, gegen die Colts. Die Titans schlagen die Packers. Und das letzte Spiel Bills Patriots würde ich am liebsten aber ignorieren, aber das werden die Bills wahrscheinlich gewinnen. Also, Dankeschön. Ja, ich würde dich vertreten, bin ich mir ziemlich sicher. Und an alle Pillenhöhre da draußen weiterhin frohe Weihnachten. Ich hab euch lieb. Kuss euer Mike.
0: Mit Kuss sogar, jetzt dreht er völlig durch. Er war im Auto, auf dem Weg zu Wohnungseltern, glaube ich. Ich glaube, es gibt Essen. So, jetzt tippen wir gemeinsam. Also, ich tippe mit euch zusammen. Wir diskutieren jetzt jeden Tipp aus und äh, jetzt werden wir Mike aber sowas von rasieren. Also, so ungefähr wie kommt ein also unten rum. So, fangen wir an. Minnesota, New Orleans. Eure Stimmen bitte. Okay, wir einmal Vikings. Danny, leg los.
3: Ganz klar, Saints. Ich meine, guck, dass das ein toller Running Back ist, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber, aber es ist Kirk Cousins. Cousins, ich muss das einfach nutzen. Die Flitzpiepe, das wird, glaube ich, nichts. Ähm, da muss ich ganz klar mit den Saints geben. Ich meine, ich bin natürlich froh darüber, dass die Vikings dieses Jahr auch nicht so defensemäßig das zeigen, was sie können. Aber das gewinnen die Saints ganz klar für mich.
2: Also, ich muss sagen, dass ich die Saints im letzten Spiel nicht so ganz gut fand. Die haben mich da nicht überzeugt. Ja, aber Brees ist ich, auch
0: also zurückgekommen. ne?
2: Also der ist immer schwierig. Ja, ja, die Frage ist, ist er vielleicht zu früh zurückgekommen? Hätte man ihm vielleicht noch ein bisschen Pause gönnen sollen? Ich weiß es nicht. Ich hätte ihn um, noch länger sitzen lassen. Also ich habe mir, ja, mir tatsächlich mal
0: die Rippen gebrochen. Und das hat lange gedauert, bis ich komplett schmerzfrei war. Und schmerzfrei solltest du sein, wenn du tatsächlich da rausgehst, weil die wollen dich halt vergenusswurzeln.
2: Eben und ich glaube nicht, dass äh, dass das heute äh, ganz entspannt wird für ihn, ähm, deswegen gehe ich mit den Vikings tatsächlich, weil ich Justin Jefferson einen fantastischen äh, Receiver finde, der lässt die Vikings-Fans glaube ich so ein bisschen an Randy Moss-Zeiten erinnern, ja. äh, von seinen Stats her ähm, und ich finde ihn absolut sympathisch, äh, ich glaube der hat Kirk ordentlich mal die Meinung gegeigt nach dem letzten Spiel und ich glaube da geht was,
0: ich glaube da geht was und ich gehe mit den Vikings. Jetzt liegt an mir, ne? Mhm. Wir haben, wenn ich das richtig verstanden habe, haben wir zweimal Vikings. Richtig. Ach komm, ich gehe mit euch mit, Vikings. Notfalls sage ich ihr was. So, Temper <lacht> äh, gegen Detroit können wir glaube ich kurz machen, ne? Also Detroit, ja, ähm, Spearman, jetzt neuer GM-Berater, was auch immer. Also ich glaube tatsächlich für die für die Lions-Fans da draußen, äh, das kann den nächsten Jahre gut werden. Aber jetzt sind wir natürlich bei der klassischen Temper-Situation. Also ist das jetzt, geht der Knoten jetzt weiter auf oder äh, stolpern sie? Ich bin mir nicht sicher. Meinung bitte. Was war das denn im Hintergrund? Gute Frage.
3: Ja, aber ein kleiner Huster da drin. Ähm, oh,
0: das klingt ein bisschen wie ein, wie ein, wie ein zuckerkrankes Meerschweinchen.
3: <lacht> so kennt man mich. Ähm, ja, so,
0: weiter geht's. Ja. Also, einmal Bugs.
3: Unterschreibe ich Bugs. Ich muss dazu sagen, ich finde die Lions eigentlich irgendwie mal auf dem Papier ganz cool. Ja, und
0: find aber auf dem Rasen nicht.
3: Nee, auf dem Rasen nicht, ganz genau. Ich finde zum Beispiel auch Stafford irgendwie ist das eine coole Type. Du sprichst ja gerne den äh, Fake, äh, es ist ein Fake Spike gewesen. ne? Genau, Fake-Spike. Ähm, ja. Ist eigentlich eine geile Type. Ich finde den auch sehr underrated, was Quarterbacks angeht. Aber dieses Jahr wird es auf jeden Fall nicht reichen für noch irgendwie großartig was. Deswegen ganz klar Bugs. So.
2: Ich gehe auch definitiv mit den Bugs. Äh, die müssen jetzt äh, in Playoffs-Spur kommen. Die müssen, die müssen zeigen, was in ihnen steckt. Äh, da haben die nicht mehr viel Zeit für, da, ich sag mal, richtig in die Spur zu finden für die Playoffs. Und das wird jetzt kommen. Deswegen werden die das Ding gewinnen. Auch wenn ich tatsächlich die Lions sehr sympathisch finde mit Stafford und Jones. Das ist eigentlich eine gute Kombi. Ähm, aber da da ist gegen die Bucks leider
0: nichts drin. Gut, haben wir die Bucks. Ähm, nächstes Spiel. Also Danny, das ist ein NFC-Duell. Da bist du jetzt als erster dran. Josh Rosen gegen Kyler Murray. Also zumindest sieht es momentan so aus. Äh, also die 49ers gegen die Cardinals. <lacht> Ich bin mir da nicht sicher.
3: Schwierig. Also die 49ers sind auch einfach aufgrund der ganzen Verletzungen eine Wundertüte. Ja, da kann immer alles passieren. Cardinals haben die Saison stark angefangen, aber dann irgendwie auch, finde ich, ein bisschen an Glanz verloren. Ich gehe aus dem Bauch heraus jetzt trotzdem mit den Cardinals, weil die halt einfach meiner Meinung nach im Moment zumindest die besseren Waffen haben offensiv.
0: Okay, nächster. Nächster.
2: Ich würde auch mit den äh, Cardinals gehen, mit D-Hop, Murray. Die sind eingespielt mittlerweile ähm, gegen die 49ers mit ja, Josh Rosen. Äh, ganz ehrlich, äh, ich glaube, das ist ein Thema für einen für anderen Podcast und für längere oder wenn wir mehr Zeit haben. Ähm, ich finde das genau den richtigen die richtige Verpflichtung tatsächlich. Äh, ich gönne ihm das. Ich hoffe auch, dass er performt, aber es ist einfach zu früh ähm, dass er jetzt abliefern wird, glaube ich nicht, wenn er spielt. Ich gehe mit den Cardinals einfach, weil die nicht so verletzungsgeplagt sind und die besseren Spieler haben aktuell.
0: Aber überleg mal, also wäre ich wäre ich Jimmy G, hätte ich jetzt ein bisschen, also ich hätte ein verhageltes Weihnachtsfest. Ja. Da kommt ein Typ, der am College, also wirklich ein Riesentalent war, der tatsächlich immer nur zur falschen Zeit am falschen Ort war. Der war nie, weißt du, nicht am richtigen Ort, sondern war immer am falschen Ort. Und jetzt kommt der... Puh, ich weiß nicht, ob das so, also harmonisch, es sieht anders aus, glaube ich, äh, bei Jimmy G. Ich glaube, der pürbelt den Weihnachtsbaum an. Also, das ist dann wird richtig spannend. Wir nehmen alle die Cardinals, bedeutet, wir nehmen die Cardinals. So, nächstes Spiel, gibt's keine Meinung, da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein irgendwas. Dolphins oder Raiders? Überlegt euch, was ihr sagt. Ich kann mich <lacht> ganz schnell hier rausschmeißen aus dem Podcast, ganz schnell muten, ganz schnell geht das. Du so sagt der Jets-Fan.
3: So weit ist das schon gekommen. Ja, nee, ich möchte mir das auch nicht verscherzen und sage auch auf jeden Fall Dolphins. Nein, besser, ihr könnt
0: natürlich tippen, was ihr wollt.
3: Also. Nee, aber es sind auch die Dolphins. Also die Raiders sind irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch. Ich weiß auch nicht die Saison. Ich finde, die haben ganz viele starke Spiele gehabt, aber ich habe das Gefühl, da ist jetzt auch so langsam die Luft raus. Und ich glaube, ich gehe da mit den Dolphins, die, obwohl die ja eigentlich mitten im Umbruch sind, halt jetzt schon wirklich competitive sind. Und da kann man sich, glaube ich, nicht nur als Dolphins-Fan, sondern auch als neutraler Football-Fan einfach freuen, was dann in den nächsten Jahren zusammenwächst. So. Wie bitte? Also, oh. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich würde auch mit den Dolphins gehen. Allerdings glaube ich, dass es sehr, sehr knapp wird. Und das wird ein enges Spiel, glaube ich, weil man die Raiders nicht unterschätzen sollte. Wenn man sich die Saison ansieht, die haben viele knappe Spiele gehabt. Ich glaube, da geht was für beide Mannschaften. Es könnte eng werden, aber dann doch eher Tendenz Dolphins.
0: So, dann haben wir das schon mal fertig. Ganz klar habe ich schon vorher geschrieben. Pff, was ihr jetzt gesagt habt, wäre mir völlig egal gewesen. So, Dolphins, <lacht> check. Ähm, kommen wir zu Atlanta gegen Kansas City. <lacht> Atlanta ist dieses Team, nur ich fasse nur noch mal zusammen, die haushoch führen und es immer verkacken. Also das sind die. Und die anderen, das sind die mit 13-1 und Patrick Mahomes und Travis Kelsey und Tyreek Hill und wie sie alle heißen. Also eigentlich relativ, also simpel, oder? Klare
2: Sache. Klare Sache. Ich
0: glaube, das geht an die Chiefs.
2: Ähm, solange Atlanta nicht in Führung geht, könnte es knapp werden im Laufe des Spiels. <lacht> ähm, aber, aber sonst... Äh, Geht das Ding, glaube ich, klar an die Chiefs?
3: Ja, ich denke auch, das Spiel wird laufen wie erwartet, nur dass die Falcons wahrscheinlich gar nicht hoch in Führung gehen werden. Also ansonsten aber alles wie immer Sieg Chiefs.
0: Ist es, also, guck mal, wir, wir haben jetzt, also wir haben einen Jets-Fan, wir haben Jaguars-Fan, wir haben Dolphins-Fan hier, wir haben Packers-Fan hier, also Packers, das ist ja jetzt irgendwie so eher die Champions League unter uns vieren. Ähm. Ist es nicht hart, wenn du Falcons-Fan bist und du, du, du musst jedes Mal Angst haben, dass wenn die in Führung liegen, also das Spiel ist erst zu Ende, wenn abgepfiffen ist. Das, das ist doch das ist doch abstruses oder?
3: Das war, das war hässlich. Genau. Krass.
2: Gut. Wie muss man sich denn als äh, Spieler, um jetzt mal Sportpsychologisch sagen zu das hören, äh, fühlen? jedes Mal in Führung zu gehen und dann trotzdem noch so auf den Sack zu bekommen. Das ist Wahnsinn, das macht dich doch kaputt.
0: Aber ich glaube, Da kannst
3: du nur nach Hause
0: gehen und die Nachbarn anschreien.
3: Aber ich glaube gerade, das ist wahrscheinlich doch auch das Problem, oder nicht? Dass die halt hochführen und sich die ganze Zeit denken, oh, jetzt gucken alle auf uns. Und ich glaube, dass der Druck da auch einfach immens geworden ist, weil das so ein Social-Media-Ding auch geworden ist. Haha, die führen immer hoch und verlieren dann. Und ich glaube, da sitzt du dann auch schon und dann fängt dein halt Kopfkino an. Und ich glaube, das trägt da definitiv mit zu bei,
0: ja, das ist, das ist definitiv der Punkt. Das kennen wir alle. Wenn du, wenn du sagst, ich mache heute, also du nimmst zum Beispiel irgendwas und be willst ganz vorsichtig sein, dass es dir nicht runterfällt, dann ist klar, dass es dir runterfällt. Also ich zum Beispiel habe jetzt hier auf dem Tisch, ne, also danke an meine Eltern nochmal, ich habe, ich mag ja so Kaffee aus der Französisch, also weißt du, diese, diese Drückkannen. Und meine Mutter hat tatsächlich eine besorgt, die ist äh, für über 40 Jahre alt. So, äh, aus Paris. So, das ist so ein Glasding, hör mal. So hört ihr, ne? Ich, vorhin habe ich schon gedacht so, Alter, habe ich wirklich an die Falcons gedacht, weil ich gedacht habe so, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Dann habe ich es auf den Schreibtisch gestellt und bin dreimal fast dagegen gestoßen. Habe mir gedacht so, nein. So, ich glaube, ich stelle den nur in den Schrank und dann aber auch wirklich eingewickelt. Also, das ist so ein Falcons-Ding. Wenn du wenn du weißt, du 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 machst einen Fehler, dann machst du den Fehler auch. Und dann machst du ihn zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Also, sind wir uns sicher? Chiefs. So. Ähm, Jetzt hatten wir ja, ähm, was haben wir noch? Also genau. Äh, tut mir leid, jetzt. das wird jetzt eine Frage, die ist nicht schön. Also, die Jets kommen ja von so einer unwahrscheinlichen Siegesserie. Also die haben einen Sieg eingefahren und die spielen jetzt gegen die Browns. Jetzt würde mich eure Meinung interessieren. Sind die Browns das nächste Opfer der grünen Hölle? <lacht> das war mir klar. Dann, dann, dann fange
2: ich mal an. Ähm also Adam Gase ist ja ein Offensive Mastermind. Und ja, ja, ja.
0: Gerüchteweise ich, sagt das ich, seine Frau.
2: Also ich als Jaguars-Fan bin da definitiv der Meinung, dass er ein Offensive Mastermind ist. Und deswegen gehe ich auch mit den Jets. Die gewinnen ihr zweites Spiel. Die gewinnen ihr zweites Spiel. Äh, deswegen können wir gleich auch...
0: Digga, hattest du schon Eierlikör oder was? <lacht> Ja, das merkt da man. ist noch was drin, das ist gut möglich. Ich, ich muss kann das hier ach. nicht aufschreiben, das geht nicht weiter, der Nächste. <lacht> mein, mein, mein,
3: Stift, mein Stift wehrt sich
0: dagegen gerade, ich versuche aber es geht nicht.
3: Also ich gehe mit den Browns, na, damit das mit dem Stift auch leichter dann vonstatten geht, aber ich muss sagen, also wenn es ein Team gibt, dass ich, dem ich das zutraue, dass sie dann gegen so einen vermeintlich einfachen Gegner verkacken, da sehe ich die Browns schon irgendwie so ein bisschen mit drin. Es würde mich nicht unglaublich überraschen, hoch. aber, also wenn die Jets dann doch irgendwie den Sieg holen, aber im Normalfall machen die Browns das mit ihrem starken Laufspiel und da geht was. <lacht> <lacht>
0: Hat er bei Bill O'Brien gelernt. Ja, der hat, der hat auch schon mal unter Gays gelernt. Also das muss man auch mal deutlich so sagen. Ja, also ich, ich versuche gerade hier ein J zu schreiben, kriege ich nicht hin, kriege ich wirklich nicht hin. Ich glaube tatsächlich und jetzt, äh, das ist, pass auf, ich, ich spinne jetzt mal rum. Also wir haben gerade über den Locker Room und über Sportpsychologisch, wie das ist bei den Falcons zu spielen. Wie ist es jetzt äh, bei den Jets zu spielen? Du sagst, geil, wir haben gewonnen, ding, alles cool. so. Das ist cool, das ist ein geiles Gefühl, aber überleg mal, die Browns, weißt du was, wie, wie viel Ködel die in der Hose haben? Du willst doch jetzt nicht nach den Rams das nächste Team sein, was gegen die Jets verliert. Die werden, glaube ich, gefühlt, was wie früher, wenn man so eine ganz wichtige Prüfungen in der Schule oder was auch immer, du hast nochmal auf dem Weg, du hast direkt nochmal vor der Tür ins Buch geguckt. Die lernen das Playbook in und ich glaube, die, also die werden so motiviert sein. Und da kommen dann die Fehler. Und ich glaube tatsächlich, das wird enger als wir denken. Am Ende gewinnen die Browns, aber die Jets werden eine gute Figur machen.
3: Kann ich mir auch so vorstellen, ja.
0: Weil das ist so dieses, wie ich mit meiner Kaffeekanne, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen, nicht fallen lassen. Und schon, <lacht> und schon führen die Jets 7-0. Und du denkst, wer Wieso das denn? Aber das wird cool. Das wird ein Ich glaube es wirklich, es wird ein gutes Footballspiel, weil ähm, Darnold will ja jetzt auch was beweisen. Und vielleicht hat Darnold jetzt verstanden, dass wenn er gewinnt, sein Job relativ sicher ist, weil dann gibt es keinen Trevor Lawrence. wenn der jetzt dieses Wochenende funktioniert, dann flippe ich richtig aus. Dann, dann tanze ich nackt im Baum. <lacht> ähm, kommen wir zu also 273 Dollar. Das ist relativ teuer dafür, dass man eigentlich fast gar nicht ins Stadion darf. Aber äh, das Spiel wollen viele sehen. Und ich bin mir auch nicht sicher, was da jetzt passiert. Also Colts oder Steelers? Eure Meinung bitte. Andere Meinung, andere Stimmen, bitteschön.
3: Ähnliche Meinung. Ich denke, auf dieser Party tanzt am Ende nur einer und das ist Hot Rod, Rodrigo Blankenship.
0: Ja. Und, äh, your friendly neighborhood kicker. So
3: ist es. Ich habe äh, vorhin auf Instagram gesehen, der hat auch ganz viel schönes Star Wars-Lego zu Weihnachten bekommen. Hat er sich verdient. Ähm, das machen die Cools am Ende. Ich kann mir vorstellen, dass es knapp wird, dass es auch ein defense-bezogenes Spiel wird, aber ich glaube, da machen die Cools das.
0: Gut, so, ähm, jetzt kommen wir zu Jacksonville. Jacksonville empfängt die Chicago Bears mit Mitch Stubisky, was vor Wochen noch für mich gewesen wäre, so Mitch Schubisky, alles klar, Jacksonville, aber Mitch Schubisky kann plötzlich Football spielen, ich verstehe das alles nie mehr. Wer auch immer, oder keine Ahnung, also ja, hast du recht. Egal, wer da Quarterback spielen darf, die wechseln da ja das hier wie im Swinger Club jeder mit jedem. Also egal, wer da Quarterback spielt, der spielt auch derjenige um seine Zukunft. Das dürfen wir mal nicht vergessen. Fragen wir mal unseren Jaguars-Fan, leg los. Ist er noch da? Sind wir alleine? Sind die alle gegangen? Ich weiß nicht. <lacht> Hallo? Hm, daher machen wir das.
3: Ja, gut, dann äh, müssen wir das machen, genau. Ähm, Jaguars, ich, wie gesagt, ich mag die eigentlich ganz gerne. Ne? Ich habe da schon so ein bisschen Sympathie und für die Bärs nicht so viel. Und ähm. Ich traue den Bears halt auch irgendwie immer ein schlechtes Spiel zu. Ich glaube am Ende trotzdem, dass sie es machen, denn man kann das nicht von der Hand weisen, dass Trubisky die Einsätze, die er hatte dieses Jahr, gar nicht so schlecht aussah. Gerade jetzt zuletzt sah das wieder ganz ordentlich aus und ich glaube, das machen am Ende die Bears.
0: Okay, tatsächlich. Gut. Ist <lacht> unser Jaguars-Fan noch da? Hm. Hat das Kabel gezogen oder was? Ja gut, also an der wichtigen Stelle gibt er auf. Ist jetzt auch blöd. Kann passieren, technisch. Äh, ich sehe immer, muted, unmuted, muted, unmuted. Der Hat wahrscheinlich einen Zitteranfall gerade vor Aufregung an der Maus. Da ist er wieder. Hört ihr mich? Ja, oh, rausgeflogen wieder reingekommen. Ja, fantastisch. Ähm, äh, wir brauchen noch deinen Tipp, spielt. du als Jaguars-Fan hast jetzt, äh, also kannst jetzt sagen Bears oder Jaguars? Äh,
2: ganz klar Jaguars, äh, dadurch, dass die Jets das Ding gewinnen, äh, werden wir ganz easy auch gewinnen. Es bleibt alles so mit dem Nummer 1 und Nummer 2 Pick. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass wir das Ding rocken, weil wir einfach Bock haben auf guten Football, wir haben eine junge Truppe. Wir haben Robinson am Start, der eine fantastische Rookie-Season spielt als Running-Back, ähm, auch wenn es ein bisschen eindimensional ist. Aber oh, der wird da ein paar Jahre zusammenzimmern und Minshu ähm, muss ja auch Werbung für sich machen. Deswegen glaube ich, dass da was geht. Ich gehe mit den Jaguars.
0: Also, ich glaube auch. Tatsächlich, ähm, ja, ist ja, also, so ist, also, ist ja mein Tipp. Also, ich muss ja die, die, die Fresse dafür hinhalten bei Mike. Ähm, ich glaube tatsächlich, das wird ein Upset. Ich glaube tatsächlich, die, die Jaguars, egal wen du als Quarterback da reinstellst, Glenn spielt immer noch unter diesem Ah, ist Mike Glenn. Gardner Minshew spielt unter diesem Fick dich, ich will hier weg. Äh, oder ich will den Job behalten oder was auch immer. Also ich glaube tatsächlich, die Jaguars werden extrem heiß sein und sie spielen zu Hause. Ähm, deswegen setze ich tatsächlich, schreibe ich jetzt hier auf, Jaguars. So. Ähm, oh Gott. Also die Giants ergeben sich den Baltimore Ravens. Sind wir uns da relativ, also sind wir uns da einig? So, andere Stimmen?
3: Ja, wenn Lamar vorher in Ruhe auf Toilette kann und so, dann läuft das doch <lacht> alles gut. Wenn er Ravens? häufig
0: Beufi gemacht hat, dann läuft das auch. Ja.
3: Also. ja.
2: Weiß ich nicht. Finde ich, find ich immer noch ein bisschen schwierig. Mhm. Echt? Ja, definitiv, weil es da so viel... Es geht ja immer noch um die Playoffs da bei, ähm, bei den Giants.
0: Ah. Ja, aber... Aber du hast keinen Running Back, du hast einen angeschlagenen Quarterback, der immer noch leicht das Bein ziehen nachzieht. Also das sind immer noch die Ravens, ne? Ja. Also das ist eine geile Defense.
2: Ja, absolut, aber auch die Ravens wissen, wie man stolpert, nicht nur die Giants. Ja, das, ich weiß
0: auch, wie man stolpert. Spätestens ja. wenn ich meine, meine Kaffeekanne in der Hand habe, habe ich Angst davor. <lacht> ja, im Normalfall Ach, machen Danny. das die Ravens und ich würde auch mit den Ravens gehen, aber ich würde die, ich würde die Giants nicht unterschätzen, definitiv nicht. Wir haben eine Stimme, äh, Giants. Danny, sag was, hilf mir.
3: Ja, ich bin auch, wie gesagt, bei den Ravens. Also Giants spielen ja zwischendurch auch immer wieder gut Defense und klar geht das für die noch um was, aber nichtsdestotrotz, ich meine, die Ravens wollen auch in die Playoffs und die müssen auch Gas geben und das machen die Ravens.
0: So. Dann nehme ich jetzt auch mal die Ravens. Immerhin, also, vom, Entschuldigung, wieder vom Arnsburg nach Harburg. Also Harburg, die heißen ja Ravens. Also das ist ein das so ist genau. Zahnfall. So. Ähm, Texans. Bengals oder Texans? Bengals, Texans, also 54 Dollar würde ein Ticket hier kosten. Also ist wäre das günstigste am Spieltag, nur dass ihr es wisst. Also es wäre sehr günstig in Houston gerade. Vielleicht ist das ein Indiz, man weiß es nicht.
3: Das könnte man sich aber doch mal gönnen, um J.J. Watt noch mal zu scouten ja. und zu gucken, passt er wirklich zu uns, zu den Packers? Nee, Quatsch, ähm, schwierig. ähm die Texans haben ja eigentlich doch irgendwie Spieler, die was reißen können. Und ich finde es auch schwer zu erklären, warum das diese Saison so gar nicht funktioniert hat. Nur der Faktor Hopkins weg, das reicht eigentlich nicht für mich als Erklärungsansatz. Nee. Ich glaube trotzdem, dass die Texans hier gewinnen werden. Doch, die hm, machen ja. das. Die machen das.
0: Andere Stimmen oder gehen wir da der Chor? Gut. Ich würde auch loggen. mit den Texans gehen, definitiv. Ja. Gut, loggen wir ein. So, äh, dann haben wir Carolina gegen, äh, gegen Captain Strip Club. Ja, wirft die wie in Club oder was? Aber die anderen spielen um die Playoffs. Die müssen. Und die spielen zu Hause, also die können direkt aus dem Strip Club auf die, auf die Rasenfläche kommen.
2: Ich würde, ich würde auch mit den, mit, also ich würde mit Washington gehen, doch definitiv, ähm, einfach weil es da eben um die Playoffs geht. Die Frage, die ich mir da nur stelle, sehen wir äh, Haskins aus der ersten oder aus der zweiten Halbzeit? Ich hoffe, wenn,
0: dann sehen wir Haskins aus der zweiten und nicht aus der dritten Halbzeit.
2: Ja, äh, da hoffe ich drauf und ich hoffe auch, dass die dritte Halbzeit da nicht wiederholt wird. Ähm
0: Weil stell dir mal vor, der steckt zum Nostackle irgendwie ein paar Dollarscheine in den das ist auch doof.
2: Wäre auf jeden Fall ein Bild für die äh, NFL-Geschichte.
0: Würde ja, ich, würd das ich mir anschauen vielleicht, mal gucken. Ja, kommt drauf an, was das für ein Schlöpper ist.
3: Aber es ist ein anderes Thema, okay. bevor wir jetzt über Unterwäsche reden. So, noch eine Stimme. Bleibe ich auch bei Washington mich verunsichert diese ganze Strip Club Geschichte ein bisschen, aber das nützt ja nichts. Die müssen da jetzt durch. Die wollen in die Playoffs. Die sind wahrscheinlich nur dieses Jahr dieses Washington Football Team und das heißt doch was. Die sind doch nicht irgendwer. Die sind das Washington Football Team. Das machen so. die.
0: So. Kommen wir also von das Washington Football Team zu das Philadelphia Eagles <lacht> und das Dallas Cowboys ist nämlich das nächste Spiel. 112 Dollar müssten wir hier ausgeben für AT&T Stadium, Stadium in Arlington, Texas. Ich bei der Partie habe ich keine Ahnung. Ganz ehrlich, das, das ist wie Kaffeesatz lesen. Weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ich glaube, dieses Spiel geht unentschieden aus. Ich glaube, das es kann ich gegen will nicht. Ich, ich weiß nicht, wer da gewinnen soll. Keine Ahnung. Klar, Hertz hat das Spiel so ein bisschen belebt von den Eagles. Dalton will sich auch beweisen. Der will ja auch in der Zukunft noch NFL spielen. Aber ich weiß nicht, ich bin nicht überzeugt von den Cowboys diese Saison, da funktioniert nichts. Bei den Eagles funktioniert irgendwie auch nicht so richtig gut.
0: Aber seit Hertz funktioniert da tatsächlich alles. Also gefühlt, ja, das wirkt so körpersprachentechnisch. Ja,
2: die Frage ist, ist das, war das jetzt so eine Momentaufnahme oder können die das in den nächsten Spielen bestätigen? Weil wenn sie es bestätigen können, dann würde ich definitiv te äh, Tendenz Eagles sagen. Aber sonst äh, kann das Ding von mir aus auch unentschieden ausgehen. Äh, keine Ahnung. Sommer. Nicht so negativ hier. Ja, aber nicht so negativ. Ich habe mir ein paar Spiele die Saison schon von den beiden Mannschaften
0: angeguckt und... Frag mal, André. Ja. Frag mal André. Der hat sich jedes Spiel der Eagles in voller Länge angeguckt. Nicht mal die Zusammenfassung. Der ist leidgeprüft. Schön ist anders. Ja. Ich gebe die Eagles. So, noch eine Stimme.
3: Bin ich mit dabei. Eagles.
0: Fly, Eagles, Fly. So. Äh, ja. Also, das Spiel, von dem Mike sagte, es geht um nichts. Und das ist immer gefährlich. Wenn es um nichts geht, dann kann da richtig Feuer drin sein. Broncos gegen Chargers. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das wird ein geiles Footballspiel. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil äh, es ein paar Broncos-Fans, dann ein paar, da, paar Chargers-Fans da draußen gibt, die mich regelmäßig anschreiben und sagen: "Wir hören mal auf und kauft dir mal ein Broncos-T-Shirt." Habe ich mir bei tasse jetzt bestellt. Also habe ich. Heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt sage: Ich tippe auf die Broncos, weil bei dem Spiel brauche ich jetzt echt eure Hilfe. Weiß ich nicht.
2: Oh, das hängt, glaube ich, ganz stark von der Form von äh, Drew Lock ab. Wenn es kein Turnover-Festival wird, wie beim letzten Mal, glaube ich, dass es durchaus spannend werden könnte. Aber auch dadurch könnte es spannend werden. Ich weiß es nicht. Prinzipiell gehe ich mit den Chargers. Also Justin Herbert spielt eine grandiose Rookie-Saison. Und im Normalfall gewinnen die das. Ja, ich Also ich würde mit den Chargers gehen. Ich glaube, es wird spannend. Es wird knapp. Weil die Mannschaft von den Broncos, ich, ich finde die geil. Diese ganzen Jungen
0: Das könnte nämlich tatsächlich so ein Fakt sein. Der muss noch ein bisschen. Ich komme mir das. Gut,
3: bin ich mit dabei. Ich denke auch, dass die Chargers da gewinnen werden. Allerdings muss man ganz klar sagen, also ich hatte schon vor der Saison Bock auf die Broncos, weil ich finde, da ist viel auf dem Papier, was richtig Spaß machen könnte. Jetzt gab es leider viele Verletzungen auch. Aber ich denke, das könnte wirklich in der Division auch auf Zukunft wieder ein bisschen spannender werden. Schade, dass das bei den Broncos diese Saison nicht so ganz so rund gelaufen ist. Aber das ist, glaube ich, ein Team, was in den nächsten Jahren ganz interessant sein wird.
0: Definitiv, definitiv. Also gut, die Mehrheitsentscheidung. Nehmen wir Chargers. So, Justin Herbert will also einen Titel. So, ähm, dann darf ich ja äh, bei Ranran, Ranran, lustig, also bei Ranran mit Roman, äh, also romantische Abendstunden mit Roman sind vorprogrammiert, äh, Rams gegen Seahawks. Die Rams haben gegen die Jets verloren. Das möchte ich nochmal betonen. So am Rande hier. Äh, ich habe mir jetzt, also ich habe gestern tatsächlich äh, mich schon mal hingesetzt und meine Hausaufgaben angefangen und so weiter und so fort. Und mir gefallen die Seahawks gerade. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Rams da so souverän durchmarschieren. Ich glaube, es wird eng. Es wird tatsächlich enger als gedacht. Aber ich glaube tatsächlich, die Seattle Seahawks gewinnen das Ding am Ende.
3: Also, man muss ist erstmal da? sagen, Shoutout an die Division, die halt einfach super viel Spaß gemacht hat dieses Jahr. Ähm ich glaube, diese Niederlage gegen Jets, das kann halt so eine Rams-Mannschaft auch motivieren. Und ja. es ist ganz entscheidend, welchen Jared Goff wir bekommen. Also, man muss ja leider oft sagen, hat er halt die, da hat der Trainer die bessere Körpersprache, der halt immer voll dabei ist. Und das ist sehr entscheidend, wie die sich da präsentieren. Aber, Seahawks ist halt, haben sich jetzt gerade wieder ein bisschen gefangen, ist aber auch die Saison sehr auf und ab, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ich sehe eher die Rams vorne.
0: So. Äh, nehmen wir. Ach komm, weil ihr es sagt, wir nehmen die Rams. So. Äh, Danny, ja. bist du da? Ja, hier bin ich. Gut. Du darfst jetzt du darfst jetzt den den Monolog halten. Den alles also der, du kannst jetzt eine Predigt halten. Warum gewinnen die Tennessee Titans nicht?
3: So, dann geht's los. also erst einmal ich habe Angst vor Derrick Henry. Oh, das ist das ist das ist ein Scheiß. -Anfall. Damit geht es los. Ja, aber man muss man muss das ja ist auch echt cool. <lacht> Vielleicht kann ich es ja noch retten. Also erstmal, ich habe Angst vor Derrick Henry. Ich habe Respekt vor Derrick Henry. Der wird ordentlich was gegen uns zeigen. Nichtsdestotrotz Sehe ich die Packers natürlich vorne. Ähm, die Packers müssen sich beweisen, die müssen zeigen, hey, wir können auch gegen die starken Gegner, wir können auch gegen Playoff äh, Contender was zeigen. Und am Ende wird Aaron Rodgers das machen. Der hat noch entspannt mit Pack McAfee geschnackt, der hat schön Weihnachten gefeiert, der ist gut drauf und das läuft. Sieg Packers aber wird eng.
0: Okay. Andere Meinung. Ja, ich
2: äh, sehe das wieder ein bisschen anders. Äh, War klar. Ja, natürlich, natürlich. Ähm, aber auch
0: aus dem aus dem Grund. Du machst dass, hier echt den Mike, ne? Immer dagegen, immer dagegen. Ach, gar nicht wahr,
2: das stimmt doch gar nicht. Ähm, das nee, sonst ich, ich glaube nämlich, äh, dass Derrick Henry ähm, wieder ein mega Spiel abreißen wird. Er ist auf dem Weg Richtung 2000 Yards und ich glaube, das da hat er richtig Bock drauf. Der hat richtig, richtig Bock drauf. Ja, das stimmt. Und da fehlt nicht mehr viel. Und die das
0: könnte tatsächlich sein.
2: Und die Packers müssen da echt aufpassen, was die äh, Run Defense angeht, weil der der hat, der hat richtig Bock. Der geht da auf den Platz und sagt euch: Stampf ich alle in den Boden, ich hole mir das Ding. Und dann noch mit Tannehill, der das fantastisch hinter Henry macht. Klar drückt er dem 30 Mal im Spiel äh, den äh, Ball in die Magengrube, aber alles was er durch die Luft macht, das funktioniert momentan auch. Deswegen es super eng. Es wird sch schwierig. Ich glaube es, ich glaube sogar, es wird ein High Scoring Game. Ich gehe aber mit den Titans. Ich gehe mit den Titans.
0: Okay, da machen wir jetzt aber, da machen wir jetzt Demokratie. Für alle Merkel, wir schaffen das. Eine Stimme nur Titans und der Rest Packers sind nun mal die Packers. Ja. So. Zum goldenen Abschluss, bevor wir uns alle aufs Keksbuffet stürzen. Ich glaube, das wird relativ simpel, das Getippe jetzt. Das letzte Spiel. Buffalo Bills gegen New England. Buffalo, 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 Buffalo. Ja.
3: Auf jeden Fall.
0: Hier steht äh, doubtful. Also, das, das sagt immer so viel wie Kaffeesatz lesen, nämlich gar nichts. So, Bills. Bills, Bills, definitiv. Hab ich eingetragen. Bilds.
3: Ja, da gibt es auch keine Diskussion. Sehe ich ne. auch nicht so.
0: Also, ich äh, habe jetzt alles eingetragen. Ich habe getippt. Ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich. Ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Das sollten wir irgendwann nochmal machen. Einfach nochmal so ein Special. Ich mache mit äh, mit Danny mein Packer Special, mit dem Kollegen, der die lustige Wade voll tätowiert hat. Das machen wir wirklich, das machen wir jetzt mal aus. Pass mal auf. So. Äh, wir machen mal tatsächlich jeweils ein Special über euer Team. Wir stellen mal euer Team vor. Ja, Finde sehr gut. Sehr gerne.
3: Wäre ich auch für bereit. Das klingt super, coole Idee. Gut, dann machen wir mal Historie, das machen wir
0: im neuen Jahr, das wird witzig, das machen wir noch in den Playoffs, da kriegen wir auf jeden Fall was hin. So, ich bedanke mich recht herzlich, ich wünsche euch allen ähm, da draußen und natürlich euch dreien auch ein wunderschönes Weihnachtsfest, also Restweihnachten. Äh, was gibt es heute zu essen? Wow, jetzt habe ich Hunger. Ja, bei uns gut gibt auch Ente heute, da freue ich mich auch sehr drauf. So, und dementsprechend ist jetzt hier Ente. So, tschüss. <lacht> Tschüss.